0: Oi galera, bom dia para vocês. Hoje é dia 19 de novembro de 2020. É uma data muito especial para nós aqui, porque nós estamos encerrando hoje a segunda centena de programas das séries dos nossos noticiais aqui do Tertúlio e do Despertador. Amanhã é o número 200, é um dia cabalístico aqui para nós. É uma data que nós vamos comemorar muito, porque são 200 edições feitas desde o dia 12, de, de, do dia 13 de fevereiro para cá consolidando aí a nossa produtora e consolidando também as propostas de programa que a gente fez. E, olha, já vou antecipar para vocês que nós estamos preparando uma mudança aqui para o período das manhãs, porque nós estamos tentando aqui, tateando, né? e a partir de agora nós vamos fazer uma coisa que a gente não fez ainda, tá? A gente vai perguntar para vocês o que vocês esperam da gente, porque a gente chegou aqui há praticamente oito meses é, com a cesta de ofertas para vocês, né? Nós oferecemos o Despertador, como um telejornal matinal, uma proposta diferente de fazer jornalismo e de ver o jornalismo, porque a gente usa o noticiário da chamada grande imprensa como base do nosso noticiário, porque pelo menos uma coisa a gente sabe, ali os fatos estão relatados, não existe um perigo muito grande de como você coletar informações na internet, por exemplo, quando você não faz a captação primária, e aí se deparar com fake news, essa coisa toda, né? Então, nós usamos a imprensa para isso, mas a gente lê os jornais com você, sempre dando a nossa perspectiva, porque aqui não é segredo para ninguém, a gente tem um lado, como toda imprensa, imprensa toda tem um lado, só que uma boa parte dela não confessa para você, não fala assim, olha, nós vemos um mundo desse jeito aqui. Dá lá suas posições no editorial... Mas, na verdade, elas tentam contaminar o noticiário com a sua visão ideológica. E aqui não, a nossa visão ideológica está colocada para você. Nós somos todos aqui alinhados com o campo progressista. O campo progressista não é um campo necessariamente da esquerda, nem da direita, nem de lugar nenhum. Ele está mais afinado com o pensamento de esquerda, porque é um pouco mais humano essa coisa toda. Tem uma maneira de, de ver o mundo, como a minha pessoalmente aqui, é a maneira da social democracia europeia, né? do tal do socialismo europeu. Mas tem liberais aqui entre nós, tem pessoas que estão profundamente alinhadas com, com a esquerda. O que nós não temos aqui é um partido para apresentar para vocês. Então a gente deixa sempre muito claro isso para que você possa saber como que a gente seleciona as notícias e como é que a gente transforma é, fatos em notícias aqui a partir do nosso conteúdo interior. Mas o mais importante de tudo é que essa aqui é uma TV absolutamente democrática, onde todo mundo da esquerda democrática à direita democrática tem voz e tem lugar de fala, tá bom? Mas nós vamos implementar algumas mudanças aqui, por quê? Porque nós achamos que o tertúlio que está começando agora, está muito comprido, está muito arrastado, né? E está fora da dinâmica da internet. Então a gente tiver uma reuniãozinha rápida, desse time, que isso vai mudar, vai mudar as manhãs de vocês, tá? Dando voz a um grupo que não está representado ainda aqui, formalmente, na, na grade da TV Democracia, que são as mulheres, apesar das mulheres serem maioria aqui. Quer ver só, olha, Cíntia Vandercamp. Gina Marques, Mali Luciana Julião de mesmo, sobre só eu e o Teb ah, Luciana, Luciana, Luciana Liviero e tem a Julião
1: e tem, também a, Luciana tem, a, Julião. Julião. E tem a Julião
0: é, é que, tem, que tem de Luciana e Juliana aqui é uma coisa impressionante a incidência <risos> é altíssima, hein gente o que, que aconteceu? Faltou criatividade para os pais de vocês, Luciana? porque aí fica difícil de década de 70, vida.
2: Luciana
0: ah, Luciana, Luciana. passeando
2: no clube ouvindo a música ah. deu no que deu, década de 70 tem um
0: monte aí nascemos nós, né os Lucianos e é. Lucianas <risos> é, tive saber o que, que aconteceu na década de 70 que nasceu tanta Luciana é
1: que nem
2: Você na época do, época do
0: da música? Hã? foi
2: a música foi a música que influenciou muito sim, eu acho que sim, não sei se foi só isso mas imagino que tenha tido forte influência
0: você chama Luciana por causa da música. Você perguntou para sua mãe já tá? por que, que ela escolheu? Sim. É? Sim. Então, eu preciso perguntar para a Lu, Julião, por que, que ela chama Luciana. Provavelmente é pela mesma coisa. Vocês têm mais ou menos a mesma idade.
2: É, ela é um pouquinho né? mais nova que eu, mas ali dois, três anos, exatamente.
0: O Tebni, será que essa geração do, do, da, da segunda década do, do, do século XXI vai ser uma geração de Jairis hein? e Guilhermes? Ah.
3: <risos> Tomara, né? Porque vai que numa dessas se aproveita e chama de... De, de, de Trump, e aí a coisa ia ficar
0: feia, viu? <risos> Donald, então, já apareceu aparecer na televisão, pô? Então. É verdade. Agora, o é. cara. Eu não sei, viu? Eu acho que o nome Donald está embaixo lá, em Cíntia? Você acha que tem um, um boom de Donalds aí, não?
1: Não, o único Donald que a gente gosta aqui é o Duck, só.
0: É o Donald Duck, não é o pato é. Donald? O Desse, né? pato Donald. <risos> Olha, mas a, a Cintia está falando do, do ponto de vista dela, porque a opinião pública americana adora um Donald, Na metade da população lá apaixonada, tarada por um Donald, a gente nem é. entende essa tara. Né, Mali? Mali está com a cara de, de indignada ali. Eu, eu? também estou com a cara de indignado.
1: Eu estou falando <risos> que eu estou pálida, não sei porquê.
0: Gina, e aí na Itália, tem uma, tem uma epidemia de... Quem, quem são os, os, os bambambãs da... da, Salvatore, da não é? Salvatore,
4: não é? Salvatore. Não, é Mário. É Mário? Mário. Mário é um nome, tanto que os italianos falam do Mário Rossi, né? Ou seja, para falar o Zé da Silva é o Mário Rossi. Não,
1: não, não, mas a gente está pensando nas, polit... na, na, nas figuras políticas influenciando o nome das pessoas. Aí o... Aí ah, teria Salvin. uma série de
4: Mateus depois Mateus, do, do... Mateus é. Mateu Salvini, Mateus Renzi, mas não, não, acho que não tem esse boom, não, desses não nomes tem, políticos, não, né? não. Acho que... Acho que Isso não, é coisa né? do Brasil e
1: Estados Unidos.
4: É, no é, Brasil fica tinha... Fica nome em...
1: igual em todo mundo.
4: É, o Waldney é. vem de Walt Disney, né?
0: <risos> Walt Disney, aqui tá cheio de Walt Disney, aqui na... na... Ah, okay. Na Goiás, realmente o pessoal tem uma criatividade incrível. Bom, gente, vamos começar o programa. Está aí a campanha nas ruas, né? Está polarizada para caramba. O que está em questão hoje no noticiário é realmente a posição do Boulos e a posição do, do, do Bruno Covas. Lá no Rio, a campanha está comendo solta lá. Vocês viram que o Crivella chamou é, o, o Dória de viado? <risos> o, Crivella é, o pirou, é, é, porque lá, o Bolsonaro já
1: tinha feito isso. O Bolsonaro fez isso.
0: Mas chamou de viado?
1: Sim, sim.
0: O Dória? O, o Dória. Tá então, tá Aí a o discípulo dele, é
1: que é o Crivella, foi na onda.
0: Ah, muito bom. Então é isso. Então é o paizão lá iluminando seus filhos no campo ideológico, né? O estrupício maior Bolsonaro, dando a linha. Agora, o que, que o Crivella foi fazer lá? O Crivella foi ao Bolsonaro para pedir a ele... Que dem, para demolir a imagem de bom administrador do Bruno, do, do Bruno Covas, não, do Eduardo Paz? Pode ser. Como é que será que o Bolsonaro vai fazer isso, hein? Obviamente vai fazer colocando seu exército, sua milícia aí de robôs à disposição do bispo, né? Agora, eu nunca vi o Dom Paulo Evaristo Arnes chamar ninguém de viado. Vocês já viram não?
3: bom, seria. Não. Seria absurdo, né? Sobretudo Dom Paulo, que é uma pessoa, uma figura reconhecida internacionalmente. Quando eu voltei aqui no Chile, pensei que não se conhecia muito, talvez do meio da Câmara, né? Mas, é, olha, a figura do, do, do Cardeal foi realmente muito, muito querida aqui, não só pelos católicos, né? Pela gente, que, gente não de esquerda, os mais democratas deste país. Então, Dom Paulo, para nós, é, é uma figuraça. Não, não, não imagino alguém falar... Agora, aqui no Chile tem um nome quase que proibido. Augusto. Porque Augusto. o Pinochet era Augusto.
1: Sim. Você acredita
3: uhum. que tem uma criança chamada Augusto? Você pode, pode imaginar que seu pai ou é militar ou é um cara da extrema-direita, porque Augusto ninguém se atreve a colocar. E os sim. chilenos fora do Chile tem só filhos chamados Victor, por Victor Cara, Salvador, por Allende ou Violeta, pela Violeta Parra. Né?
0: Ah, então quer dizer Mas que existe é, uma, divisão é... ideológica da, 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 uma divisão ideológica dos nomes também no Chile, né? nomes inspirados é claro. em personagens grandes
4: da história. Mas... Stebni, é, é, o nome Augusto, no caso, o primeiro imperador de Roma, né? é, Sim. o Taviano, Sim, ele isso daí como se fosse um nome, mas isso é um título, e tanto que o mês de agosto se deve a, a Augusto, Augusto. Né? assim como o mês de julho a Júlio César, e assim por diante.
0: Bom, olha só, só para que vocês não, não digam que é mentira minha... Eu vou colocar aqui para vocês a, a, a matéria que está no site do Globo, para que vocês vejam o que, que foi que o seu Crivella andou dizendo por aí, né? Quer ver só? Vai estar tá na tela de vocês em dois segundos. Compartilha a coisa. Está aí, olha. Crivela xinga Dória em reunião com apoiadores. Estão vendo só aí, ó. Candidato à reeleição a prefeito do Rio, Marcelo Crivela, xingou o governador de São Paulo, João Dória, de Vagabundo. E usando termos homofóbicos em reunião com filiados é, a seu partido político que disputaram a eleição para vereador na noite desta quarta-feira na Barra da Tijuca, no Rio, um dos presentes registrou em vídeo o momento em que o Crivella se exalta aqui e sai por aí xingando. Será que eu vou conseguir dividir isso com vocês aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Se eu Dá o play, botar quem aqui. sabe? StreamYard? Pera aí, Não, é que eu preciso compartilhar o áudio aqui, senão ah. vocês não vão ouvir nada. Eu já tentei isso no, 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 no Despertador hoje. E não rolou. Mas vamos ver se funciona agora. Vamos ver. Vai lá. Compartilha, meu filho. Vamos ver se vocês conseguem ouvir aí. Estrela. Está ouvindo? Sim. Sim. Eu entrei na justiça para participar da Eu tenho
1: dinheiro para pagar os funcionários, se empregarem, o
2: fornecedor, tinha que pagar até em dezembro. E faltou o dinheiro.
0: Ó, agora que ele vai xingar, ó. Presta atenção aí.
4: Presta atenção. Hum.
0: Ouviram aí? É só essa de São Nossa, Paulo, é do Dória. Literalmente. Viado, vagabundo. Aí, Dória, ó. O cara te chamou de viado, ó. Responde, aquela briga assim, ó. Sabe aquela história que você faz na porta do colégio quando é criança? Alguém põe a mão e fala assim, ó um rosto aqui, outro aqui, e fala assim, ó, quem cuspi primeiro nessa mão é o machão da história. O bispo resolveu virar machão agora.
1: Eu, se eu fosse o Dória, nem respondia.
0: Não, nem agora é engraçado que o está de... chamando alguém de ladrão, né? <risos> Com a autoridade moral que ele tem. O cara está enrolado até o pescoço. Dois impeachment lá, não caiu porque Por causa de esquema, de, de, de esquema político lá na, na, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro, tá bem de representante, hein? Nessa, nessa eleição parece que vão estirpar esse câncer aí chamado Marcelo Crivella da, das eleições, né, porque o primeiro turno já foi bem desfavorável, de cada cinco cariocas, um não votou nessa praga, né, e parece que no segundo turno a situação dele não vai ser muito melhor não, a gente espera mesmo, porque lugar de bispo, quando muito, na igreja, né, quando muito, né? ou na seita, sei lá, essa coisa toda na prefeitura foi uma lástima, uma tragédia eu imagino até que o pessoal da Igreja Universal lá, não a cúpula, porque a cúpula está nisso até o pescoço mas o, as pessoas comuns, né? os frequentadores da igreja devem estar abismados lá com o seu bispinho tão mal educado e tão ruim de administração da cidade do Rio de Janeiro, assim, a gente espera que ele perca mas de maneira retumbante lá no Rio quero mostrar para vocês mais uma coisinha Quem quer saber do Tebni primeiro se você está com pressa está com pressa, Tebne? Não, pode ir, pode ir. Pode ir. Então, olha só Sim. mais um desses absurdos aqui, né? Que, que a gente vê nos jornais, quando você acorda, e fala assim: não é possível, o mundo está tá, tá virado. virado do avesso. Olha aqui, ó, ah, cadê? Cadê, cadê, cadê? Não é isso, não, nem isso aqui. Onde é que está a minha coisa aqui? já sumiu daqui, meu Deus do céu, peraí que eu já volto com isso aqui, porque eu quero mostrar para vocês, tá? A capacidade que o cara tem de inventar é, 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 sacanagem é algo inacreditável, assim, eu estou falando, sabe de quem? Do presidente da Fundação Palmares.
1: Tá, bom. Deixa
0: eu ver o que eu acho isso aqui. Porque vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui, essa notícia é de ontem, mas passou, assim, diante dos descalabros todos que a gente, que a gente tem visto aqui, as coisas até passam desapercebidas, porque não dá para a gente ter... Não tem espaço para tanta, tanta abobrinha assim, né? Cadê a notícia? É o site da Istoé, está lento para caramba aqui, ó, não entra. Mas é o seguinte, vou contar para vocês aqui. O presidente da Fundação Palmares, que o Bolsonaro escolheu a dedo, aqui, achei, ó. Achei, achei, achei. Vamos compartilhar aqui com vocês a, a, a tela. Peraí, só tirar uma outra, uma outra informação aqui, que vai me atrapalhar. Então, vamos lá. De tela. Fundação Palmares, cadê? Está aqui. Agora vocês vão ver aqui, olha. tá aí. Olha, olha só isso, gente. Após excluir artistas, Fundação Palmares vai homenagear militares e policiais. Pode uma coisa dessa? Uma Fundação que foi feita, que foi construída para preservar ou para construir, né, para reparar a imagem que os negros vindos da África amarrados nos porões dos navios negreiros. Chegaram aqui no Brasil para construir um, um país diferente, ainda que trazidos contra a sua própria vontade, mas aí você vê esse cara aqui, o Sérgio Camargo, destruindo a memória dos negros no Brasil. A notícia diz o seguinte: depois de anunciar na semana passada a exclusão de todos os artistas vivos da lista de personalidades notáveis negras da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, presidente da instituição, diz agora que a lista contemplará também militares e policiais. Abre aspas. A partir desta quarta-feira, hoje, né, ontem, portanto, a Palmares anunciará a inclusão de militares e policiais negros na lista que se destacaram por seus feitos de natureza heróica patriótica, patriótica. Madame Satan e Marighella nunca serão nossos heróis. Somos pró-polícia, lei e ordem, escreveu esta besta quadrada do Sérgio Camargo no final da noite desta terça-feira no Twitter. E aí, gente, eu queria saber de vocês quem é que quer comentar essa excrescência dessa notícia produzida por esse por esse sujeito, sabe? Assim, fica até na dúvida sobre como é que eu me refiro a isso, porque a vontade é de xingar mesmo, sabe? Não é possível <risos> uma maneira tão desumana vem destruindo o patrimônio cultural é, que os negros é, ajudaram a constituir no Brasil. Quem quer falar primeiro?
2: Olha, é desde que do, eles é? sejam é, e desde que eles sejam notáveis uh, de fato, os militares e policiais, tudo bem. Agora, notável é uma coisa muito, muito além de um um fato heróico uh, uh, isolado que tenha acontecido. Né? É, ser notável é deixar o legado, é ter construído uma história marcante e que uh, tenha, de alguma maneira, contribuído para o fortalecimento é, da cultura afro-brasileira. Né? É, enfim, o que esperar desse sujeito? Né?
1: Fala, Mali. Não, eu só acho que é mais um discípulo do coisa ruim. Eu acho que a gente nem deve perder tempo discutindo isso aí, essa excrescência. Porque é isso que eles querem, eles querem palanque. É isso.
5: É, é para declarar é
0: uma coisa resolvido?
1: dessa.
0: Como é que faz para resolver só aí tem jeito. Assim, Pode... Ué,
1: falar... isso? Aí eu acho que o eu acho que isso aí para resolver é o que, que precisa para tudo, né, gente? É o povo indo para a rua, é o povo se indignando. É o povo levantando, coisa que a gente não vê aqui no país. Isso aí só vai mudar quando a besta mor cair do, do, da presidência.
3: É verdade. Olha, e, e na Argentina, não sei se vocês já ouviram algum argentino quando se refere a alguma coisa errada, uma baderna, uma anarquia. Eles falam, ah, isso é um quilombo. Eu fico pé da vida, viu? Eu já briguei com muito argentino falando, olha, dá uma lida na história do Brasil, na história da América Latina, chamar que quilombo é uma coisa ruim, uma coisa errada, é uma tremenda de uma besteira. Isso é, é típico na, na Argentina. Mas uma olha, a
0: Argentina, a Argentina é um país que até hoje não fez ainda uma autocrítica em relação ao seu racismo estrutural. Nem o racismo manifesto, né? porque é uma população proveniente em parte da Itália, em parte da Alemanha. Muita gente foi morar na Argentina depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos nazistas viram um paraíso de nazistas. Uhum. Então, assim, as razões históricas estão dadas. Né? O que não dá é para que, até hoje, nessa altura do século XXI, as pessoas não tenham ainda feito uma reflexão sobre os seus próprios preconceitos. Que história é essa de achar que sabe que negro é inferior? Pelo amor de Deus. Sabe? Que, que raciocínio. Agora, quando um negro faz isso, aí sim a gente fica chocado. Porque quando vem de um branco, você resolve, você dá um murro no cara enche ele de porrada, entendeu? contesta na argumentação, sei lá, dá para fazer um monte de coisa, denuncia para a polícia. Agora, quando é um negro que faz, que faz essa, esse tipo de, de coisa? Quando é um negro que patrocina a campanha contra a negritude? Como é que faz? Eu não sei como é que resolve isso. Aliás, eu sei sim, sabe como? É no voto. Tem que tirar essa gente daí. Bolsonaro é uma vergonha para o Brasil. Esse cara está fazendo. A gente dá um passo gigante para trás. Nós estamos indo muito rapidamente em direção à, à Idade Média, sabe? Porque os conceitos dessa gente são pré-iluministas. Eles estão aí para trazer de volta um mundo que é um mundo só de trevas, tá? E começam mobilizando é, pequenos grupos minoritários de identidade, por exemplo, gamers, né? Essa, essa história nos Estados Unidos, por exemplo, a criação do novo fascismo nos Estados Unidos começa com a mobilização de gamers pela turma do Steve Bannon. Né? Os gamers têm uma linguagem muito própria, tem lá na sua. E hoje, gente, eu vou falar, não, os gamers, parece que é uma coisa distante e é uma fração ínfima da população. Não, todo adolescente é gamer hoje em dia. Todo adolescente vai para o computador jogar lá, jogar seus joguinhos de guerra e ele interage com uma comunidade global de outros gamers que tem certos valores assim, e muitos deles são valores que que afrontam a, a democracia. Mas foi essa brecha aí que o Trump aproveitou para começar a criar esse pandemônio todo lá na América do Norte, e foi por intermédio dessa iniciativa que se isso no mundo inteiro. Inclusive na Itália, onde está a China, e outros países como a, a, a Hungria, a Polônia, né, que agora estão aí na ponta da lança desse novo fascismo que já contaminou, é, ainda bem que não de morte, mas contaminou gravemente os nossos bris aqui no Brasil. Bom, isso dito, deixa eu abusar da presença do Tebni aqui. Tebni, como é que está... É, a situação hoje no continente. Aliás, você gostou da entrevista da Renata Falzoni, Adorei.
3: De... Eu sou fã dela, né? Eu só não estou apaixonado por ela porque a Isabel, minha esposa, ficaria brava, mas a <risos> gente ama de paixão, né? Você sabe que ela esteve aqui no Chile, ele foi até a Patagônia de bicicleta, atravessou na parte sul do, 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 do continente para a Patagônia, e depois ela ficou lá no sítio com a gente. Foi um, um, um encontro muito bonito. eu Estou suspeito de falar dela. viu agora é, Você também per... tem Sim. um sítio na Patagônia? Como é? Você também tem um sítio na Patagônia? Não, não. disse que depois é. da Patagônia ela veio ficar aqui em Santiago. Não, eu estou trabalhando na TV Democracia. Eu acho que qualquer dia eu vou comprar. Vou apostar aí Boa. no aumento. Eu, deixa eu falar, porque na América Latina tem muita, muita informação hoje e o Victor não está, né? E é ele que pegou esse, esse quintal. A Bolívia eh, está dizendo hoje que não descarta a ideia de restabelecer as relações diplomáticas com o Chile. O Chile e a Bolívia não têm relações diplomáticas há bastante tempo. A última vez foi no ano 1975, quando o Pinochet se juntou com o ditador da Bolívia, o Hugo Hansen, e ofereceu saída ao mar, o que foi uma tremenda uma mentira, né? Isso foi entre 74 e 75. Aí os bolivianos novamente retiraram seu embaixador. Só tem cônsul, mas embaixada não tem. Enquanto isso, no Uruguai, estão colapsando os hospitais por rebrote de Covid. Eu acho que isso daí foi porque as pessoas simplesmente relaxaram, né? O Uruguai era um exemplo na América Latina e hoje em dia estão com um problema realmente gigantesco porque não tem damas nos hospitais. No Paraguai, então, que fica próximo, a Direção Nacional de, Aero, de, de Aeronáutica Civil, a DINAC, está licitando os seus do Paraguai. Isso quer dizer que se algum avião comercial que vem do Brasil para a Argentina, para o Chile, certo? É, atravessar o céu do, do Paraguai, teria que pagar uma taxa, né? Isso sempre foi feito, mas agora é uma empresa privada, é, seguramente multinacional, com acordos com empresas da própria, do próprio Paraguai. E vamos para o Chile, então. Ontem aconteceu um negócio muito, muito nefasto, que está sendo é, assim... É, criticado e exigindo inclusive a saída do presidente Pinheira. Né? Acontece que a polícia, os carabineiros do Chile foram reprimir uma um protesto no centro de, do Sename, numa cidade ao sul de Santiago foi mais ou menos uns 500, 600 quilômetros, chamada Talcahuano, um porto né? um porto militar. Aí a polícia, é, ante os protestos das crianças do Serviço Nacional do, do, do Menor de algo assim como a casa, o que antigamente era a FEBEM, aí no Brasil, eh, for, eh, jogaram pedras e, e não aceitaram a interferência e a, e a intromissão dos policiais, e a polícia simplesmente eh, atirou, atirou com armas de fogo, quer dizer, tem uma criança grave no hospital e o outro que já, pelo menos, sabe que se salvou, né? Mas, olha, isso daí significava que a população do Chile, a classe política, inclusive parlamentares de governo, exigissem a saída do general diretor de Carabineros, o general Rosa. Né? E eu acabo de ler agora que já foi eh, pedida sua dimissão, né? porque esse general é o responsável por tudo quanto tem sido atentado em contra os direitos humanos e que fez com que a, Unife a UNICEF, é, manifestasse o seguinte, nenhuma situação justifica que carabineiros faça uso de armas de fogo para conter incidentes que, que involucram a menores de idade, tá? Quer dizer, esse já não é um problema só do Chile. Se a Unicef faz isso é porque simplesmente está preocupada com a situação. E por que razão? Porque isso daí tem o compromisso do presidente de manter o, o chefe dos carabineiros que se for verdade, eu acabo de ver, quando me chegaram um WhatsApp aí, dizendo que já tinha sido mandado embora. Porque os carabinenses que sempre tiveram assim, um índice de aprovação superior a 85%, 90%, hoje em dia estão de, assim, é, todo mundo querendo acabar, fazer uma retificação, uma modificação na atuação da, da polícia, né? Veja bem, a partir de 18 de outubro de, mil, de 2019, no ano passado, até dia 19 de novembro, carabineiros infiltrou 300 policiais civis, policiais que não usam uniforme, e eles eh, foram infiltrados nas manifestações. Quando a América Latina e o mundo inteiro viu aquelas imagens das igrejas caindo, queimadas por fogo e tudo, não tenha a menor dúvida hoje que isso daí ou foi feito precisamente para aqueles carabineiros infiltrados ou simplesmente se eles estavam aí infiltrados em número de 350 por dia, por que não fizeram absolutamente nada? Né? A coisa era eh, desprestigiar os protestos que o povo fazia em contra do, do governo. E para finalizar, uma boa notícia. Né? A Polícia Civil do Chile, a Polícia de Investigações, eh, conseguiu eh, treinar cachorros que detectam pessoas contagiadas com um Covid agora evidentemente eh, não é permitido por questões internacionais que as pessoas sejam eh, não sei como falar mas que, que que os animais prestem esse tipo de serviço e, e, e não por causa somente do, dos animais né sino que pelas pessoas elas não poderiam ser eh, tocadas sequer por por cachorros desta natureza então o que está sendo feito no, no Chile e esperando que o Natal vai chegar muita gente, que os grandes centros comerciais, ou pelo menos um deles, o mais importante em tamanho, em, em lucro e em tudo isso, é, tem aqueles, poli aqueles cachorros junto com a polícia. Vocês colocam um papel secante, não sei como se falaria em português, mas é um papel que consegue pegar é, da axila um pouco de suor é, passar no, no, nas narinas do, dos cachorros e, dependendo da sua reação, se faz imediatamente o exame de Covid-19. Isso é, eu, eu é a termo, primeira eu vez que eu sim.
0: Porque é o seguinte, em toda a América Latina, na Europa também, nos Estados Unidos, tem um, tem um grupamento de cães chamado K-9, né, que é uma alusão, são duas letras, letra K e letra 9, a Cíntia pode falar disso para a gente. Todo aeroporto americano tem esses cachorros farejando gente, farejando bagagem. Quer dizer, para detecção de droga, pode. Agora, para usar como detector de, de, de uma anomalia Exatamente. Pública, não pode.
3: né Exatamente. Isso pode ser somente com autorização da pessoa que é, é farejada pelo cachorro. né não, não, não pode ser. E é um negócio sério, porque não foi feito somente porque Carabineiros pensou e inventou isso. Isso foi feito através de um estudo com a PUC, a Universidade Católica do Chile, e tem caráter, realmente, caráter científico. Já foi provado que os cachorros não, não mentem e, e não se enganam, entendeu? Eles são absolutamente assertivos. Era isso que eu tinha para falar hoje, gente. Eu posso ficar até um pouco Eu
0: que mais... queria que a Gina comentasse essa notícia, porque a Gina é uma pessoa é. profundamente é, envolvida com, com defesa dos animais... O que, que você acha disso, Gina? Treinar cachorro para... Pra... Eu acho que é popular, sabia? Já que eles têm essa faculdade com, do, com olfato detectar. dizem que esses animais detectam até o estado de saúde do dono, né? Os gatos e os cachorros sabem quando os donos estão doentes, porque a gente exala... É...
4: Sim, é. existem, inclusive, cachorros treinados para detectar um eventual ataque epilético e uma série de, de outras... Uh... De outros treinamentos, né? É, é, é útil, né, gente? É útil. Mais uma vez o cachorro é utilíssimo, Mais uma vez, os animais são importantíssimos. É, muito né? mesmo. Para isso.
0: Não
3: é o que
4: Vamos a gente tá
0: falar sobre né? Daqui a pouquinho nós vamos falar com o Dr. Cláudio Mayerovit, vamos perguntar para ele sobre isso, mas, olha, era assim, demorou tanto para inventarem um teste barato e, e confiável, podiam ter treinado os cachorros, né? Grande ideia essa dos chilenos aí. Você pois passa. É. Mas olha. Agora... Não é só Opa. ideia
3: deles, né? Já em que já está sendo feito na Europa, entendeu? Os chilenos só copiaram, só que colocaram à disposição da pesquisa científica o pessoal da Universidade, da, da PUC, né? Da Pontifícia Universidade Católica. Muito bom. bom. O Fábio, tá ótimo. Muito falando obrigado. nisso,
1: as TVs estão mostrando agora o avião é, chegando em Guarulhos com as primeiras 120 mil doses da Coronavac.
0: É, ainda bem agora em São Paulo. que estão chegando, né? Agora, 120 mil doses não dá para nada, né? Não, não tapa o buraco do, do, do dente.
1: Sim,
0: sim. Você chegar muito mais, e, e a Coronavac tem uma vantagem sobre as outras, que é justamente essa, porque hoje a Pfizer está anunciando que chegou a 95%, ontem, né? Chegou a 95% de eficiência, que a vacina está pronta, a fase 3 está concluída, mas tem o um problema da disposição dessas vacinas. Como é que você vai vacinar a gente sem uma estrutura de refrigeração muito sofisticada para garantir frio de até 80 graus aí, abaixo de zero, né? Ou seja, distribuir gelo seco e nitrogênio líquido suficiente, por exemplo, para aguentar uma carga de vacinas que vai subir, por exemplo, o Rio Amazonas. Como é que você faz? Temperatura de 40, quase 50 graus lá o ano inteiro. Então, esse vai ser um desafio. Por isso mesmo que nós chamamos... Aliás, deixa eu, deixa eu me despedir aqui do Tebne e falar muito obrigado para ele. Tebne, se quiser ficar com a gente aí, pode ficar, Tebne. Você é muito bem-vindo, você sabe, né?
3: Eu Sim. agradeço, mas eh, por respeito ao desconhecimento que eu tenho da realidade, a não ser aquilo que eu vejo no Tertúlia ou no Despertador, eu prefiro que vocês, que são os espertos, fiquem aí. E eu volto amanhã para o número
0: 200 do Tertúlia. Tá bom? Muito bom.
4: Muito um obrigado, Tchau, um abraço.
0: Tchau. É. tchau, tchau. Bom, nós vamos conversar agora com o médico, nós estamos falando muito de Covid, gente, não é por acaso, a gente já vem alertando, os especialistas que a gente traz aqui no Tertúlia, todos eles foram unânimos em dizer, olha, cuidado, vai ter segunda onda, o Brasil não saiu, eu não, 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 não chamo mais nem de onda no Brasil, é uma pororoca, que é aquela onda longa lá que dura toda, todo o, o, o período de subida da maré lá no, no, no delta do, do Rio Amazonas, né? é uma onda que não acaba, então nós vivemos uma pororoca da pandemia, porque não passou, simplesmente. Eu vou botar na nossa roda aqui já o doutor Cláudio Mayroft, que está aqui, doutor Cláudio, bem-vindo aqui de novo. Estava já com saudade do senhor, fazia tempo que o senhor não aparecia por aqui. Está tudo certo, doutor Cláudio?
6: Tudo bem, obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, parabéns pelo programa.
0: Muito obrigado, parabéns ao senhor por nos atender sempre que a gente pede, o senhor é uma pessoa muito gentil. Doutor Cláudio, é isso, assim, a gente está vendo o mundo inteiro é, apavorado aí com a segunda onda, mas nós não saímos da primeira, da nossa Eu chamo de pororoca aqui, não é, não é onda da, de Covid. Queria até mostrar aqui no mapa, que eu vou, eu vou dividir a tela com vocês antes da entrevista, para a gente poder quantificar essa, essa, essa história, né? Porque o, o problema realmente é importante e já vinha sendo previsto, né? Então, vamos lá. Vou dividir a tela aqui com vocês. Olha, nós temos aqui no Brasil... 5.876.464 casos confirmados de Covid, né, desde o de comecinho de março, com 166 mil mortes, é um absurdo completo. Pior do que a gente no mundo, só outro país negacionista, que são os Estados Unidos. mil casos confirmados, com 245 mil e 164 mortos, 245 mil mortos. E somando o Brasil com os Estados Unidos, você vai ter mais de 400 mil mortos. Sabe o que, que é isso? E a gente fica repetindo esses números aqui como se isso é, fosse despertar nas pessoas sensibilidade para o assunto, mas está provado que nem o número, nem as imagens de caixão baixando <risos> a sepultura, nem os reiterados alertas do, dos médicos desse país e do mundo alertando sempre para que é preciso manter distância entre duas pessoas, é preciso não criar aglomerações, não tem remédio. A Covid se trata é, fazendo com que a, o, o meio de transmissão seja contido, o meio de transmissão é o contato humano. Né? A gente tem dito e repetido isso por aqui. Vamos ver na Europa aqui, olha. Portugal está tranquilinho, só 3.553 mortes, um país que cuidou do dever de casa, mas olha só na Espanha, 1.458.000 mortes, é, 591 casos confirmados, com 40 mil, quase 41 mil mortos aqui. É, a França, 2 milhões e 60 mil casos confirmados, 45 mil. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, num outro fato. Eu vou pegar aqui, puxar os números da Espanha. Está aqui. E está aqui a curva. Olha, aqui a gente vê claramente que é, houve aqui a primeira onda, foi contida com isolamento social, porque não tinha remédio, então era isolamento. E aí, a partir do começo de julho, a coisa começa a desandar de novo. Olha, ela queda, faz uma inflexão aqui no comecinho de outubro, mas depois volta a subir e chega aqui a, 24, a, a, a 25 mil novos casos por dia. E aí vocês olham aqui embaixo o quadro das mortes. Olha, foi muito maior aqui na primeira onda, porque havia o elemento surpresa. E aqui embaixo, depois elas vêm é, mais é, é, essa curva é mais suave. Mas de repente tem um repique aqui, olha, nos últimos quatro dias, tá vendo só? Onde chegamos aí a 349 mortes por dia. Só para lembrar aqui, eu lembro que na Itália, né, cuja situação a gente vai ver agora, aí, vamos, vamos saber aqui da Itália. Como é que tá a Itália? Olha aqui a Itália, veja só que coisa impressionante. A Itália também, mesma coisa que a Espanha, teve uma primeira onda aqui suave, olha a segunda onda na Itália, gente, olha o tamanho dessa crista aqui, tá vendo só? Isso aqui é quase um, uma onda de tsunami em comparação com o que aconteceu primeiro. Felizmente, olha aqui, ó, o, o número de mortes hoje ele é um pouco menor do que ali para trás. Vocês podem ver, ó, as mortes voltam a acontecer em grande número a partir de agosto, aí chega aqui no comecinho de outubro, como na Espanha, elas sobem, 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 passam aí a, a, a duas mil, três, quase 3 mil mortes por dia. Não, de, desculpa, de confirmações por dia de mortes, olha que as mortes sobem, 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 chegam a 600 por dia de novo na Espanha, quer dizer, apavorando o pessoal da Europa. Bom, doutor Cláudio, diante desse cenário aqui, eu acho que é impossível a gente não, não entender que tem uma, uma nova onda aí varrendo o planeta, né, da qual nós não estamos livres, vamos pegar aqui a situação do Brasil agora, eu vou pedir para o Fernando voltar para a tela, para a gente aí, olha aqui no Brasil, ó, a nossa pororoca, começa aqui uma onda longa para caramba que vai do começo de março até julho, aí começa uma inflexão pequena, né? Quando tudo parecia resolvido, pum, aqui tem um repique de novo. Olha, nós chegamos aqui a ter mais uma vez, é, o número de casos confirmados foram 48 mil pessoas, só num dia, foram quase 50 mil doentes num dia. E o número de mortes também voltou a crescer de maneira absurda, nós passamos a ter de volta aí, olha, 300, 908 mortes por dia, 920 mortes por dia, Estamos tangenciando aí a casa, então, de novo, das mil mortes por dia. Aqui houve uma pequena inflexão, mas isso aqui não conta, porque provavelmente é a contabilização do fim de semana. E aí, doutor Cláudio, podemos afirmar aqui que temos uma, uma segunda onda instalada no Brasil ou ainda é muito cedo para fazer essa afirmação?
6: É, bom, eu também não simpatizo muito com a metáfora da onda. Gostei da pololoca, eu estava usando mais o termo da inundação. É uma onda que entrou, inundou tudo e a água não baixou. E agora vem, vem entrando mais água. É, eu estou muito preocupado, é, porque a primeira onda, digamos assim, aquele primeiro momento, tinha uma característica própria. A doença entrou por São Paulo, todo mundo se lembra que entrou por viajantes que vieram da Itália, vieram da Europa, é, por gente rica, e depois foi se espalhando é, pelos contatos dessas camadas sociais é, com as camadas mais pobres, até que é, dominou todas as classes sociais e foi se espalhando pelo interior do Brasil. Se nós estamos corretos ao dizer que a segunda onda é, vem porque houve um relaxamento total, porque as pessoas foram para festas, foram para os bares, é, passaram a se reunir novamente, a se aglomerar novamente, é, isso aconteceu no Brasil inteiro. Só que, diferentemente daquele momento, agora nós temos a doença espalhada no Brasil inteiro. Então, não se trata de um movimento que olha, vai começar de novo, pode até começar a aparecer, a chamar a atenção. Começa de novo em São Paulo, Rio de Janeiro, capitais do Nordeste, Manaus. Mas a tendência é que a explosão, é que haja uma explosão, é que essa subida seja simultânea no Brasil inteiro. E aí nós não vamos ter como fazer um uso maleável de recursos, recursos hospitalares, deslocamento de pessoas, deslocamento de, de equipamentos. Então, acho que há um risco de que esse segundo momento seja muito mais grave do que o primeiro. Amenizado, é claro, porque muitos profissionais, muitos hospitais, aprenderam a cuidar direito daquele caso grave que o que era feito no sistema de tentativa e erro no, no início. Agora já existe mais base científica para cuidar dos casos graves. Mas ainda assim a sensação é de que nós não estamos preparados, nós desativamos a capacidade adicional de leitos, hospitais de campanha, etc., e simplesmente estamos calados em relação às formas de prevenção.
0: Quem pergunta agora, meninas?
1: Doutor Cláudio, eu tenho lido em alguns sites é, daqui do Brasil e fora também da preocupação da mutação desse vírus. É, que diz que essa mutação vai trazer algumas, algumas formas da doença mais graves e que, que ainda não se conhece. O senhor já ouviu falar sobre isso?
6: Bom, todo vírus sofre mutação. Os chamados vírus RNA, como é o caso do coronavírus, costumam ser um pouco menos estáveis do que vírus DNA. Um exemplo de vírus DNA é o vírus da hepatite B, que é praticamente igual o tempo todo. É, o coronavírus tem sido observado. Aparentemente, a velocidade de mutação dele não é muito grande. Existem outros vírus, o vírus da, da AIDS, o HIV, o vírus da gripe, que sofrem mutação muito mais rapidamente. É, existe hoje um sistema de mapeamento genético no mundo inteiro. Cada pesquisador que identifica uma mutação nova, ele vai lá e inclui este código novo do vírus num grande banco chamado GeneBank, que compara e faz os mapas eh, dos vírus segundo seus códigos genéticos. Então, já houve aí algumas centenas ou milhares de pequenas variações observadas, mas nenhuma delas ainda, eh, dessas observadas, significou uma mudança no comportamento do vírus, ou seja, que ele se tornasse mais agressivo ou menos agressivo, eh, ou que ele se espalhasse mais rapidamente, eh, ou ainda que ele não fosse reconhecido pelos mesmos anticorpos que reconheciam os primeiros vírus dessa pandemia. Então, por enquanto, nós ainda não temos essa preocupação de uma mutação que é, vai mudar o rumo da, da doença. Surgiu, sim, é, com, com aquele achado é, da infecção nos animais, na Dinamarca, em outros países, é, a preocupação de que a passagem do vírus por uma outra espécie, no caso o vison ou furão, espécie assim, é, pudesse facilitar uma mutação diferente quando ele voltasse para o ser humano. Daí a decisão daqueles países, inclusive, de fazer uma, uma eliminação maciça é, desses animais. Mas ainda não foi encontrado uma mutação é, ameaçadora em humanos. Ameaçadora, claro, mais ameaçadora ainda do que isso já é. Ou área. seja,
1: a gente pode ficar tranquilo, então, que as vacinas que vêm aí vão dar conta dessa, dessa doença.
6: É, tranquilidade sempre é uma coisa perigosa para a gente falar em relação a essa doença ou na epidemiologia. Mas até agora, de tudo que se conhece, os indícios que tem, é que as vacinas devem funcionar bem. Caso elas funcionem, e esperamos uhum. que algumas já têm é, demonstrado estudos é importante, estudos avançados sobre seu funcionamento, é, deve funcionar contra o vírus que circula em toda parte do mundo hoje.
4: Doutor Cláudio, é, eu, pegando a pergunta da Mali, é, eu me lembro exatamente, é, no começo de março, quando começaram mesmo os casos de coronavírus no Brasil, foram duas médicas cientistas, né, redundante dizer, que desenvolveram um, um, um estudo no qual elas detectaram que o, o praticamente a forma do vírus, eu não sei cientificamente como dizer isso, que veio que estava no Brasil era diferente daquele que estava na Europa. Na época foi manchete de todos os jornais brasileiros. Na Europa isso não foi considerado. Como é o senhor lembra desse estudo? Como é que está sendo? Como é que é, se baseava? Tem algum fundamento?
6: Sim, é, eu me lembro, sim, até porque é, a pesquisadora principal, minha colega contemporânea de faculdade, a Esther Sabino, é, e o grupo dela, mulheres importantes na, na ciência, é, fizeram esse estudo e têm conduzido estudos é, importantes. E justamente elas têm a capacidade de, ao estudar a sequência dos marcadores genéticos deste vírus, observar pequenas mudanças que indicam a origem provável do vírus. É, são mudanças que não são suficientes para o comportamento do vírus, mas que mostram o caminho que ele seguiu. Então, por aquele tudo elas puderam verificar que chegaram vírus de origens diferentes. Na época, eu me lembro que identificaram códigos genéticos de vírus que provavelmente tinham sido trazidos da Itália, vírus que tinham sido trazidos da, da Alemanha. É, atualmente, existem, inclusive, métodos que procuram, é, a partir dessas variações, é, também compreender o tempo que o vírus está circulando em cada lugar. E isso tem sido feito pelo mundo também espécie de rastreamento. Vamos entender o caminho do vírus, quanto tempo ele demora para de ir de um lugar para outro é, e quanto tempo ele demora na sua própria... Modificação,
2: evolução. Eu gostaria de fazer uma, uma pergunta é, com relação a, a esses hospitais de campanha que o senhor estava citando agora há pouco, a todo o preparo que foi feito com atraso já na primeira onda aqui no Brasil, ah, havendo ali uma, uma separação de leitos, criação de novos leitos, mais leitos, para atender aos pacientes da Covid-19. Como sabemos todo esse equipamento foi desmontado e até agora é, não se vê nenhuma movimentação para que comece-se de novo a reservar espaços aí para essas pessoas que nós estamos vendo aí, o número está aumentando, etc. e tal, hospitais já lotados. É, essa, esse atraso, essa falta de ação, o senhor acredita que vai ser responsável por mais mortes aqui no Brasil?
6: É... Bom, acho que tem duas coisas. Né? Primeiro, todo tipo de ação é, antecipada é uma aposta. O exemplo maior o exemplo são as vacinas. Quer dizer, os governos, para contarem com a vacina no futuro, têm que pagar agora. Se a vacina não funcionar, é, essa é uma aposta perdida. No caso, como, dada a importância da doença, dada a importância da vacina, é, ninguém tem colocado em dúvida de que vale a pena pôr dinheiro hoje. Para ter uma vacina daqui a algum tempo, ainda que haja um grau de incerteza. A mesma coisa, para outra finalidade, se refere a aumento da capacidade do, do serviço de saúde. Nós vamos investir hoje para uma necessidade que pode não acontecer, que não é certeza. Então, eu acho que esta é uma questão. Apesar é, de qual é o risco de nós termos gente nas portas dos hospitais, como já tivemos devemos ter aprendido a lição, é, ou a gente ter leitos vazios nos hospitais. Agora, vamos lembrar também que o caminho escolhido por vários gestores é, foi um caminho que não tinha sustentação de longo prazo. Quer dizer, ao invés de pensar que temos diversos hospitais com capacidade ociosa, é, hospitais privados e hospitais públicos também, o Rio de Janeiro é o maior exemplo, hospitais públicos com alas inteiras fechadas, por falta de equipamento, por falta de pessoal, por falta de manutenção. Poderia ter havido investimento é, na reativação dessas áreas, de forma que, fora da epidemia, elas continuassem sendo úteis para a população, ao invés de investir em estruturas temporárias é, com uma única finalidade que não teriam utilidade no, no momento em fim. Eu acho que na minha opinião, é, poderia ter havido um planejamento um pouco diferente. É, nesse momento, eu acho que é possível olhar novamente para isso, ver que áreas podem ser é, reativadas, equipadas, especialmente receberem pessoal para operar essas áreas, para atender a essa possível crise agora, e mesmo que não haja uma crise tão grande, para atender as filas do SUS que continuam existindo. Nós temos um mega sistema de saúde, é, falamos dele é, em muitos aspectos, do quanto ele pro, nos protege, do quanto ele é, é importante para a população brasileira, mas temos um investimento extremamente acanhado. Ainda temos filas para cirurgias eletivas, temos rotineiramente, antes de pandemia, filas para UTI e gente morrendo por falta de, de UTI. Então, essa poderia ser uma oportunidade de mobilizar recursos para é, resultados imediatos e também para resultados de longo prazo.
0: Doutor Cláudio, é, nós corremos algum risco hoje, concretamente, de ter um quadro é, desesperador como aquele quadro no auge da primeira onda, ou o senhor acha que essa é uma possibilidade fazer? Porque eu, eu reconheço que a que, que há algumas coisas diferentes entre a, o, o primeiro surto e o que está acontecendo agora. Principalmente porque as pessoas não usavam máscara nem luvas, e ainda que mal e porcamente como tem usado hoje, isso constitui uma barreira de proteção, nós né, Dr. importante.
6: Alguma... Ah, dessa... Infelizmente, nós não temos aplicado boa parte das coisas que a gente aprendeu. A grande mudança é o uso de máscara, que é um instrumento importante. É isso, certamente, serve para reduzir ali, em algum percentual, não o quanto, é, a transmissão. E as pessoas são um pouco mais cuidadosas também na média. Agora, essa média oculta é, atitudes absolutamente irresponsáveis, e que, é, tanto estimuladas até por muitos governos, é, em que as pessoas se expõem que os ambientes... É, estão completamente é, abertos e receptivos, sem respeitar distanciamento, sem respeitar ventilação e todos os demais cuidados. Então, do ponto de vista da, da prevenção, nós tivemos alguns ganhos, mas muito pequenos, perto do que deveríamos. Num momento como esse, é, nós deveríamos repensar tudo. É, era hora de fechar de novo os bares, de proibir qualquer tipo de evento que... É, reúna mais de 10 pessoas, mesmo que ao ar livre. É, então, tinha que pensar em muita coisa desse tipo e para ser cumprida seriamente. A gente entrou em algumas falsas polêmicas, é, como a questão da, das escolas, e esqueceu coisas que são muito mais é, importantes. Agora, o que me preocupa mais neste momento é esta possibilidade de que, no país inteiro, nós tenhamos uma subida simultânea de casos nas capitais, nas, tanto na área central como nas periferias, eh, nas cidades pequenas, porque a nossa capacidade de reserva é muito pequena. Eh, nós ainda utilizamos um pouco esse artifício de transportar pessoas de um lado para outro, ainda tivemos, digamos, uma entrada mais lenta da doença eh, nos, nas cidades menores. É, agora o vírus já está circulando por toda parte, se não houver um comportamento defensivo é, o risco é de que nós tenhamos essa eclosão simultânea no país
0: inteiro E aí, aí quando a gente já desmontou toda a infraestrutura não, não há o que fazer nós não tem que montar de novo o hospital de campanha na opinião do senhor, não? reaver aquela estrutura que foi perdida, para licenciosidade digamos assim, dos administradores que cuidaram de acabar com a, com a estrutura no, no primeiro momento que viram a possibilidade de fazer isso ou não?
6: Olha, eu acho que nós temos uma chance grande de precisar, não sei de, se de toda a estrutura, mas pelo menos de uma parte dela, lembrando que foi uma coisa muito heterogênea. Quer dizer, o Rio de Janeiro, por exemplo, é, gerou escândalos de fraudes em relação aos hospitais de campanha, sem que a maior parte deles sequer tivesse sido inaugurada. Então, a gente volta a viver aquela confusão, tanto do ponto de vista da organização do planejamento, como da administração e da verificação é, de contas adequadas, etc. É, o que, assim, É muito preocupante que as, os governantes, os secretários, os governadores e prefeitos, aparentemente estejam olhando para isso muito de longe, como se não fosse uma crise batendo as suas portas. E vamos lembrar uma outra coisa, Todo recurso adicional que foi aprovado para essa crise acaba agora, acaba em dezembro, o que não tiver sido executado não poderá ser executado eh, no ano que vem. E o orçamento para a saúde do ano que vem, eh, ele vem naquela linha normal de decréscimo, eh, de eh, ter contido eh, pelo teto da emenda constitucional aprovada. Então, nós vamos ter que ter uma série de outras operações caso a gente queira ter, de novo, recursos adicionais para investir na crise.
0: É, Alguém mais pelo pergunta? Que senhor,
1: é. Pelo que o senhor está é. falando, é, se o senhor hoje pudesse dar um recado para prefeitos, governadores, secretários, é lockdown?
6: Olha... É, nós tivemos uma experiência ruim com tentativas de lockdown no, no Brasil. Eu vou lembrar até que, numa, é, num momento de uma eclosão maior de casos no Nordeste, é, houve tentativas, acho que o Maranhão foi que teve um pouco mais de sucesso, mas ficou muito longe daquelas imagens de lockdown da, da Europa. Existem algumas que, coisas que puderam amadurecer ao longo dessa crise que identificam as atividades de mais risco. Então, esses dias eu vi, por exemplo, um, exemplo, um quadro é, do, do estado de, de Michigan, que me pareceu muito muito interessante. Foi até divulgado pelo antigo diretor do CDC norte-americano, o Conquid, né, do, do governo Obama, em que ele classifica algumas atividades. Então, por exemplo, ele coloca lá manutenção do funcionamento das escolas do que seria aqui o um ensino fundamental, digamos, para as crianças é, menores e ainda antes de, de pré-adolescência, digamos até a, a oitava série. É, e fechamento das high schools, ou seja, da escola para crianças maiores, e das universidades mantendo apenas atividades virtuais. É, interrupção, proibição de qualquer tipo de evento que agregue pessoas. É... O uso de máscaras é também mantido. É, a recomendação de que caso as pessoas se reúnam em casa, no máximo elas, no máximo duas famílias é, estejam ao mesmo tempo numa casa e que sejam sempre as mesmas duas famílias. Então, com a ideia de que o isolamento é, físico não seja tão um sofrimento tão grande. É, fechamento de bares e restaurantes que atendem nas áreas externas, mantendo a possibilidade de funcionamento é, ao ar livre. Então, isso vem de um conhecimento acumulado de que os ambientes fechados e as aglomerações é, são as situações que representam maior risco de transmissão. Isso pode ser aplicado, claro, adequado a cada uma das situações dos estados e dos municípios brasileiros. Outros exemplos, é manutenção do funcionamento, de comércio varejista com lojas isoladas. Claro acho que em cada situação peculiar de um país de outro país de um estado ou outro é necessário identificar essas condições ou atividades de risco. é infelizmente nós investimos pouco nisso também por exemplo, a gente quase não tem informação, praticamente não tem informação sobre a ocupação ou ramo de atividade, das pessoas doentes ou das pessoas que, que morreram. Isso seria uma fonte de dados riquíssima para a gente reorientar as nossas políticas de prevenção. Mas é fato que, mesmo que a gente não chame de lockdown, nós vamos precisar fazer uma restrição importante à circulação de pessoas e ao funcionamento de atividades que agregam pessoas.
0: Ou seja, ou seja, vamos ter que voltar aquele dilema todo, daquela tensão que houve entre salvar vidas e salvar a economia. É isso, né? Nós vamos ter um quadro político muito complicado aí nos próximos dias, então.
6: É, mas infelizmente, tanto naquele momento como neste, é, essa, esta equação, salvar vidas sal, e salvar a economia, uma equação de, de opostos, talvez, é, não passou por nenhum planejamento então nós entramos no pior dos mundos e que não conseguimos salvar vidas e levamos a economia mais para o buraco do que ela já se encontrava ela vinha já é, numa situação ruim então é impossível pensar numa situação dessa sem planejamento sem um planejamento governamental que faça inclusive contas em relação é, aos riscos para a vida que para mim são os que pesam mais e também ao significado econômico nós não tivemos sequer aquela mobilização de setores estratégicos da economia que devessem funcionar mais durante a crise. Isso foi um movimento absolutamente espontâneo. Se o comércio eletrônico, os serviços de entrega, delivery, né, passaram a funcionar mais, isso foi espontaneamente. Ao sabor do mercado, como gostam os liberais. Poderia ter sido muito diferente... É, com um estímulo e com programação por parte dos diversos governos, particularmente do governo federal, dando é, incentivos na forma de, por exemplo, de substituição de é, de taxas ou de é, isenção de, de impostos, coisas assim, que poderiam de forma diferencial gerar empregos, gerar atividade econômica, em muitos casos atividade nova e não simplesmente contemplar é, o caos tentando se organizar por iniciativa espontânea das pessoas e dos negociantes, digamos assim. Quer Eu dizer, além da, pandemia,
1: além da pandemia, a gente enfrenta um apagão de, de, de governo, né? de, de atitudes.
6: Completo. É, nós não temos... Bom, não deveria ser novidade para ninguém no Brasil saber que nós não temos plano de governo. Exemplo, o governo foi eleito sem que ninguém soubesse qual era o projeto que ele defendia. O presidente da República, talvez vocês se lembrem, é, no, depois de ganhar a eleição, quando ele anunciava o que ia fazer, ele dizia, não, o meu, o meu papel é desconstruir, não é construir. E é o que a gente tem vivido, é a destruição e não uma nova proposta de, de construção. Então, não há plano de governo e não há política setorial para absolutamente nada nem para a saúde e nem para enfrentar esta crise. Então, isso talvez seja surpresa para algumas pessoas, mas é, foi esta opção que ganhou nas urnas e que vem se aprofundando, vem se radicalizando neste não plano, nesta falta de, de perspectivas é, para a economia, para a saúde e para as condições de vida dos brasileiros.
0: Dr. Cláudio, doutor Claudio. É, é, desculpa, Lula, nós temos que.
2: só uma última pergunta.
0: Ah, vamos lá. Vamos, é, não, lá, vamos, 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 que lá. a Cris Monteiro está tá esperando a gente. A gente depois convida o doutor Claudio para outra oportunidade. Doutor brigadão para o senhor de novo. É assustador esse quadro todo que o senhor pinta. Eu acho que, que enfim, a gente teve a oportunidade de aprender, não aprendemos, né? não aprendemos. Infelizmente, os erros cometidos aqui no Brasil não geraram nenhum tipo de alívio pra, 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 nem para a classe médica, nem para a população, nem nada. E o pior é que agora nós temos uma população desprovida completamente de, de qualquer tipo de, de proteção, porque por uma questão ideológica optou-se no Brasil, o governo optou por trabalhar a favor do vírus, e não a favor da vida das pessoas. Né? Porque é um é, governo... Você me permite é, só
6: uma, Pois não, é, pode ficar à vontade. Uma observação? Quer dizer, nós poderíamos agora... É um plano que, inclusive, fosse mais suave do ponto de vista da atividade econômica, já que a gente tem muito conhecimento acumulado, a gente tem possibilidade de fazer intervenções mais específicas, mais cirúrgicas, como, como se diz, para evitar o risco. Mas isso exige plano, isso exige governo, isso exige diálogo com a sociedade. Infelizmente, essas coisas não estão presentes.
0: Muito bom, tá, quer dizer, tá ótimo, tá péssimo, mas né? muito bom que o senhor, que o senhor esteja aqui para falar com a gente. Um abração para o senhor, do Cláudio, muito obrigado, viu? Obrigada. Vale. Tchau, tchau, tchau. Tá aí, então, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Quem planta vento colhe tempestade. donde onde não se espera nada, daí é que não sai nada mesmo. É o caso do governo brasileiro. Gente, vocês se lembram da Cris Monteiro, aquela candidata a vereador pelo, pastor, pelo Partido Novo, que a gente entrevistou aqui duas semanas atrás? Pois é, a Cris se elegeu, né? ela é uma empresária, veio do setor financeiro, mas ela tem uma visão muito, muito interessante. Como nós prometemos a ela que traríamos ela de volta assim, assim que ela fosse eleita, ela está aqui conosco, olha aí ela aí. Ó. Tudo bem, Cris?
5: Tudo ótimo, vocês me escutam bem?
0: Muito Sim. bem, estamos escutando, muito, escutando e vendo também. E aí, como é que está se sentindo, vereadora? Temos que chamar de excelência agora, Cris. Ó.
5: Como não, é que a excelência está se sentindo? Eu vou até contar rapidamente antes da gente começar. Eu fui à Câmara na segunda-feira, né para, enfim, olhar lá os meus colegas, escolher gabinete, e as pessoas te tratam assim, vereadora, vereadora, vereadora. E eu estava com a deputada Adriana Ventura, do partido, e ela falou assim para mim, Cristina, a partir de agora você não se chama mais Cristina, o seu nome é vereadora. <risos> Ninguém se trata por Cris, é, vereadora por aqui, vereadora, a senhora quer um café, vereadora aqui, vereadora ali. Gente, eu sou a Cris. <risos> não mudou, é fascinante. E, eu, e isso é Eu fiquei pensando, assim, é por isso que as pessoas se acham melhor do que os outros. Não, não tem nada a ver, né? Continua sendo a mesma. Ah, não, mas olha,
0: vai se acostumando, que é assim mesmo. Vai ser, os puxa-saco vão te chamar de excelência e nós vamos te chamar de vereadora. daqui. senhora vereadora. Chris,
5: eu sou a Cris.
0: É Cris, Cris né? <risos> Bom, Cris, como é que você está se sentindo agora de posse do seu mandato?
5: Eu estou primeiro, eu estou muito feliz, né? Eu, 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 eu imaginei, eu trabalhei muito para ser eleita, eu, eu me empenhei muito, eu me dediquei muito, eu tive muito apoio de muita gente, então assim eu tô, eu tô muito feliz, Estou muito feliz e tô muito uma expectativa grande, né, de que eu de fato vá chegar lá e conseguir fazer o que eu me propus a fazer, né? Eu espero é, ser capaz de entregar né, aquilo que eu né, convenci os meus eleitores que eu faria. Então essa é uma expectativa enorme, uma responsabilidade enorme também, é só aquele tipo de gente que coloca um peso muito grande, são assim, 18 mil votos, são 18 mil pessoas que saíram de casa no domingo e apertaram o meu número, é muita responsabilidade, as pessoas confiaram em mim, então também já sinto esse peso, que é muito comum uma pessoa como eu faço isso, mas eu estou feliz.
0: Bom, deixa eu botar você aqui para as meninas agora escrutinarem a nossa nova vereadora aí. Aliás, eu preciso dizer o seguinte, além dela, ela teve 18.085 votos, é um placar muito bom para quem está começando agora, né? E a Janaína Carla teve 30.931 votos, foi a primeira colocada do Partido Novo, mas as duas entraram porque é, pelo voto da legenda, né? O partido uhum. fez votos suficientes para, enfim, para colocar lá essas duas candidatas lá, e uma delas é a Cris. A gente gostou muito da conversa que teve com ela aqui dias antes da eleição, porque ela, embora seja candidata, e a gente repete aqui a crítica do Partido Novo, ela tem uma visão social diferente do Partido Novo, e isso foi algo que nos chamou a atenção. Eu vou entregar vocês para, menino, para as meninas, para as meninas e daqui a pouquinho eu, eu volto com as minhas perguntas. Vamos lá. Quem pergunta? Mali, Gina, Lu? Ninguém? É,
4: Lu, Lu, não, Lu, Lu, é uma pergunta também para a Luciana. Aquele objeto é... Aquele objeto secreto. A Luciana tem um programa que é maravilhoso, né, Luciana? Que é a, a respeito de candidatos. Você pode contar melhor para ela, né? Queria saber se ela trouxe um objeto, se participou do seu programa, se trouxe um objeto, assim, que ela lembra. Alguma coisa assim, né, Lu? Conta pra gente direito, pra... por favor. É o
2: Fundo do Baú Eleições, né? O Fundo do Baú é um quadro de entrevistas que eu tenho no, no meu canal aqui no YouTube, Luciana Liviero, em que os entrevistados trazem objetos que guardam de recordação no baú mesmo. Aquelas coisas que a gente vai colecionando ao longo da vida, porque marcaram é, momentos importantes pra gente. E então foi uma ideia que eu tive trazer esse quadro que eu faço geralmente com personalidades, para entrevistar os candidatos à Prefeitura de São Paulo, né? para a gente conhecer um pouco mais da vida dessas pessoas. Como é que foi a infância, como é que foi a juventude, qual a história. Né? Então, veio daí o fundo do baú, eleições. Eu vejo que a vereadora já tem bastante objetos aí atrás dela, não sei se algum deles é, tem essa característica de, de ter uma história própria que conta um pouco da sua vida.
5: Puxa vida, esperando me... eu, tenho, eu tenho, bastante. Eu, quando você começou a falar, eu comecei a olhar em volta. Na realidade é o seguinte, eu, eu não estou em São Paulo, eu não estou na minha casa. Essa minha casa é, é, a minha, é a casa que eu tenho na praia. Eu tive que fugir, porque eu não imaginei que a minha vida é virar a vida como está. E eu planejei uma obra que começou ontem e eu tive que sair de casa. E eu estou aqui desesperada, porque eu estou louca para estar em São Paulo, mas eu não tenho casa para ficar. Então, isso que vocês estão vendo aqui é a minha casa na praia. Então, eu vou dizer o seguinte... Este esse budinho aqui, ó, que talvez seja uma coisa. É, eu frequento um templo budista lá em Cotia, um, um, um templo que nem inclusive nem é esse tipo de Buda, é um outro tipo de Buda. Mas eu acho que isso aqui para mim representa muito é, é, o, o que eu sou, né? Que até vocês falaram tem essa diferença, talvez com o um Partido Novo, né? Tem um olhar que eu acho que é um olhar, não que o Partido não tenha, acho que o Partido não consegue comunicar exatamente a sua visão social, tem essa dificuldade de comunicação, a gente acaba sendo percebido com o Partido dos Banqueiros, o partido que vai privatizar tudo. E, enfim, eu acho que eu faço essa comunicação um pouco melhor do que o partido. Né?
4: É... Não, mas,
0: eu, 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 desculpa, mas você tem ideias melhores que o seu partido também. Muito melhores, <risos> inclusive. Eu acho que, não sei, eu tenho a impressão de que esse partido não vai durar muito na sua vida, viu, Cris? Porque realmente é, é um partido que não tem demonstrado a menor sensibilidade social. A gente espera que o seu. Que o seu é a sua história, né? Eu vou contar um pouquinho de novo, porque muita gente não conhece a Cris. É o seguinte. Ela vem. De uma situação social de vulnerabilidade absoluta. Ela venceu na vida por conta do esforço dela. E ela também passou por todos os estigmas, por quê? Porque ela tem uma doença autoimune. Que, não, que, que atacou o, o bulbo capilar dela e ela não tem cabelo na cabeça. Então, ela sofreu todos os estigmas aí e veio vindo graças a você. Só conta da sua origem um pouquinho para as pessoas saberem quem é você. e, e Até porque, sabe, é, assim eu acho que tem limite. Ela vem do setor financeiro, ela surge do setor financeiro aqui para nós. Mas como é que ela chegou ao setor financeiro? Talvez isso faça toda a diferença entre a visão social, que ela tem a visão social do partido dela. É, conta para nós como é que é a sua história, Cris, um pouquinho tá, então, mais, é... você sabe quem é a vereadora que eles elegeram.
5: Então, eu, como, como o Fábio disse, né, sou nascida de uma família de baixa renda no Rio de Janeiro. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era um sargento de aeronáutica, baixa, enfim, baixa patente. É, minha mãe, depois de algum tempo casada, virou boleira, cozinheira, costureira, era aquela coisa difícil, né, como hoje muitas famílias. Muita dificuldade, meu pai acabou tendo que dirigir um táxi, no começo ele não tinha o táxi dele, ele dirigiu o táxi de outra pessoa, enfim, tudo muito difícil. E eu, como o Fábio disse, tenho essa doença que ela é uma relativamente rara ou pouco falada, chama-se alopécia areata, é um nome estranho, que ela ataca, o meu sistema imunológico pensa que as raízes do meu cabelo é um inimigo, ataca e eu perco o cabelo ela tem é, é, formas for, for, for mais severas e menos severas. Eu até tenho uma menos severa, porque eu tenho sobrancelha, é, eu tenho pelo no braço, mas a minha cabeça não tem cabelo. Tem gente, como o a mim, ele sofre da mesma alopécia. E o espiridiano a tem alopécia universal. Não tem pelo no corpo, né? não tem barba, não tem pelo no peito, axila, narina e tal. Então, é, essa é a doença. E, obviamente, isso... Há 50 anos atrás, mais de 50, porque eu estou com 59, eu era uma menina de 3, 4 anos, 5 anos, sem cabelo, meus pais não sabiam o que fazer comigo, então o que, que eles faziam? Me deixavam dentro de casa estudando. E eu digo que a maior sorte da minha vida foi não ter tido cabelo, porque a educação salvou a minha vida. Né? E eu acabei ficando muito estudiosa, muito disciplinada, muito quietinha, muito mesmada, muito observadora, e isso foram ativos que eu fui adquirindo, que foram fundamentais para minha vida, meu primeiro emprego foi de recepcionista, achei que tinha que fazer uma faculdade, paguei minha faculdade, entrei num banco como administrativa, uma área de câmbio, eu era teletipista, mas enfim, fui trabalhando, trabalhando, trabalhando e virei diretora de um banco americano, que é o maior banco americano, que é o JP Morgan. Quando eu saí em 2018, eu era diretora para uma área para toda a América Latina e Canadá, que é um sucesso. O que eu acho que me diferencia quando eu conto a minha história é que, primeiro, eu não sou vítima dessa história. Obviamente, estou aqui na minha casa da praia, né? como, vocês, como eu já falei. É, segundo, eu reconheço que a minha história é uma história de exceção. Daí eu acho que essa diferenciação da história da meritocracia que todo mundo fala. A minha história é celebrada, mas ela é um ponto fora da curva. A vasta... Se, as pessoas da minha infância que tinham cabelo não chegaram onde chegou, onde eu cheguei. Então, eu, eu, eu faço ah. essa observação porque eu digo o seguinte... Eu não quero. Claro que eu gosto da minha história, sou orgulhosa dela e todo mundo. Mas a gente precisa parar de ficar celebrando só essas histórias. A gente precisa olhar para aquelas pessoas que ficaram para trás. E vou fazer um parênteses. Agora mesmo de manhã, num grupo que eu estava discutindo, alguém falou da quantidade de mulheres que foram eleitas, das duas trans e tal. E alguém falou assim, ah, imagina, né? agora a gente, os homens brancos né, reclamando. E eu entrei na discussão e falei, desculpa, tem que celebrar sim as duas trans. Tem que celebrar sim mulheres, tem que celebrar sim LGBT, porque esse homem branco que reclama hoje, e não é responsabilidade só desse homem branco, eu não os culpo, porque a gente vive de um viés cultural. O homem ele reage à cultura que ele recebeu. Então, outro parênteses, eu digo o seguinte, os homens não acordam todos os dias e resolvem acabar com as carreiras e com a vida das mulheres, eles operam um viés cultural inconsciente. Então, voltando, eu falo o seguinte, olha, a gente precisa celebrar, sim, porque os negros, os LGBTs, as mulheres, as pessoas com deficiência, ficaram às margens, e ainda estão às margens, a propósito, né? Então, eu gosto, sim, de celebrar, gosto, sim, de pensar na minoria, gosto, sim, de falar né, que bom que entraram mulheres, que bom que entraram homens. Né? mas, francamente, a Câmara foi dominada por homens brancos durante quanto tempo. Então, quando entra duas, três mulheres, mulheres trans, gente, vamos aplaudir, sensacional, tinha que ter entrado dez. É, então, um pouco, acho que a minha história, ela fala é, é, essa história de exceção que eu acho que a gente tem que parar de celebrar. Ô Cris, ouvindo você
1: falar isso, a gente fica imaginando por que, que essa mulher está no novo. <risos> Então eu te pergunto uma coisa, hoje você tem mais diferenças ou mais comunhão com o que pensa o Novo? Porque o Novo apoiou uma reforma da Previdência que prejudicou os mais pobres, ele apoiou a reforma trabalhista que disse que ia gerar milhões de empregos, e foi o contrário. Eu queria saber, assim, você tem, você tem mais diferença ou mais
5: comunhão com eles? Mali, eu tenho mais é, comunhão, tá? E vamos lá. É... Por que, que eu tenho comunhão? O novo prega é menos Estado. Né? Que o indivíduo tenha mais protagonismo, que ele tenha maior decisão sobre a sua vida. Tá? Então, isso, até pela minha própria trajetória, Mali, eu fui a protagonista da minha vida. Né? Eu, eu, eu não tive ajuda. Né? Fui lá e venci essa história que vocês já ouviram aí. Tá? É, quando eu penso num Estado, eu quero um Estado sim... Tá? Acho que eu falei na outra vez, eu não sou a favor de privatizar educação, saúde, acho que tem que ter saúde pública, educação pública de qualidade para todo mundo. Tá? Então, não, eu não tenho essa conversa, mas por que, que eu tenho mais comunhão com o novo? Eu quero que o Estado esteja onde ele deve estar. Eu tenho falado o seguinte, o Estado vai lá, recolhe os nossos impostos, todos os nossos que estão aqui nessa, nessa conversa de todo mundo, ele deveria devolver nessas questões básicas saúde, educação e segurança a gente não pensar no campo do município mobilidade, emprego né então quando ele tira esses impostos nossos, e a gente tem visto nos votos desde a do processo de redemocratização que a gente não recebeu isso de volta do Estado né? a gente continua tendo uma educação de má qualidade de 10 alunos, somente 4 saem sabendo ler e interpretar um texto somente 2 de 10 sabem fazer uma conta básica Onde que o Estado esteve? Eu falo o seguinte, o Estado recolhe os nossos impostos e ele tem que devolver em saúde, por exemplo. Eu pergunto aqui a todos vocês, quem é que tem seguro saúde privado? Está pagando o Bradesco Saúde, a Qualicorp, Sulamérica, Golden Cross, acho que nem existe mais. Provavelmente todos nós aqui estamos pagando o seguro privado, porque podemos pagar. Nós pagamos seguro saúde duas vezes. Uma, quando o Estado nos recolhe o imposto, e não nos devolve sem saúde, porque a saúde, embora o SUS esteja universalizado, você fazer o um exame no SUS leva 120 dias. Se eu uso meu seguro-saúde, tem problema agora, amanhã eu faço meu, meu, meu exame, se eu estou precisando de fazer um exame. né? Então, eu quero um Estado eficiente e focado onde tem que focar. Hoje a gente tem um Estado que cuida de banco, né? não tem que estar em banco, cuida de petróleo, está fazendo correio. eu tenho essa comunhão com o novo Mali de pensar num Estado eficiente, menor e focado onde tem que focar, que recolha os meus impostos, sim, e devolva para mim a escola pública de qualidade. Porque hoje, eu não sei na vida de vocês, vocês têm filhos, sobrinhos, enfim, como é que é, provavelmente os nossos, meus, eu não tenho filhos, mas os meus sobrinhos estudaram a escola privada. Mas eles deveriam ter estudado escola pública se o Estado tivesse feito o seu papel. Então, eu tenho essa comunhão com o partido, do ponto de vista de... Pensar um Estado menor, pensar um Estado eficiente, aplicar os nossos impostos nas áreas essenciais, devolver para a população o que tem que devolver. E hoje não está devolvendo. Né? A gente está vendo que não está. É impossível que... que, que... Então, essa, essa é uma comunhão que, eu, que, eu, que eu, gosto, eu comungo muito com o partido. Eu gosto muito de pensar que eu quero um, um Estado eficiente. Não quero que o Estado fuma, né? Ao, ao contrário, acho que tem que ter esse, esse ente organizador. Mas não está funcionando, e eu é, acho que partido... então é, Eu acho, então, que também não está
1: funcionando, Cris, eu acho que mesmo a comunicação do novo com as pessoas, porque, por exemplo, eu já li o João Amoedo é, defender só universidade paga, escola paga... E, e achar que, eu, que o empresário paga muito para o funcionário, que tem que acabar algumas coisas da CLT. Então, assim, é, é essa é essa dubiedade aí que eu não consigo te encaixar. Então, claro. talvez seja essa comunicação que esteja errada.
5: Então, deixa eu só... Eu não, não, não vi essa... O Amoedo... Eu, aliás, eu ouço bastante o Amoedo, gosto muito do que ele fala. Eu tenho a impressão, embora não tenha visto particularmente o que você viu... O Amoedo deve estar defendendo a escola paga, a faculdade paga. Tá? Por quê? Os meus sobrinhos, os filhos das minhas amigas de banco, eu tenho o filho de uma amiga que estudou em escola privada o tempo todo e vai estudar estuda na USP Medicina. O filho do pobre que estudou em escola pública não consegue entrar na faculdade. Então, eu acredito que o moedo está falando o seguinte, vamos dar a escola de qualidade, o um ensino básico, fundamental, né? que é o que de fato vai transformar as pessoas. Então, quando a gente fala, e, e assim, vamos lá, isso não é nenhuma crítica, a USP, por exemplo, é uma super escola, parabéns para o governo, tá? parabéns para a universidade que está lá e está produzindo ciência, está produzindo estudo, está produzindo gente bacana, acho ótimo, mas a gente está limitando a entrada nesse tipo de, de ponta, de escola de ponta, a um grupo muito pequeno, que é o grupo dos privilegiados. Então, quando você vê o filho de uma empregada doméstica que entra na USP, é que nem a minha história. Todo mundo fala, ah, bacana, o cara é empregada doméstica. Mas, gente, esse cara é um sujeito de tantos outros. Quem está estudando em escola pública, na faculdade, hoje, é o filho do rico, de graça. O filho do rico que pode pagar. O filho da minha amiga que está fazendo USP Medicina, ele pode pagar, ela pode pagar. Ah, e o filho da minha empregada, que deveria estar na USP, não está em lugar nenhum. Então, creio que o que o Amoedo está falando é da parte do ensino superior. Eu não acredito, né, enfim, não, não assisti particularmente a essa sua, essa sua entrevista. Eu não acredito que o Amoedo esteja falando de ensino privado no, no, no ensino básico fundamental. Muito pelo contrário. A gente quer educação pública de qualidade. É, acho que essa a pegadinha é, aí. Meu. É, assim,
1: é, não, é, pode é, ser, eu, agora, eu falei, agora o Mali, uma falha de comunicação agora. Mali, mas, da mas da não é uma falha de comunicação também.
0: não. É o, o novo é isso mesmo, o novo é um partido que tem uma visão, é, uma visão ideológica sintonizada com isso que o Amoedo vive repetindo por aí. Eles realmente querem estar fora de tudo. O que eu acho é que a, a visão da crise diz toda a visão do, da visão, a experiência Exato. da crise de, de, é, diz toda da experiência média lá. Mas nós não vamos brigar com o um Partido Novo, porque cada ah, partido tá. representa aí um segmento é, ideológico do país. Portanto, tem lá, o, o Novo tem seus candidatos, essa coisa toda. Mas o que nos chama a atenção na crise é justamente isso, é o fato de que ela é uma pessoa que tem uma vivência e um origem muito diferente da média do, 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 do Partido Novo. Portanto, ela tem um lugar de fala diferenciado e um discurso diferenciado também. Né? É, agora, deixa só colocar uma coisa aqui. Uh, por exemplo, olha só, vou é, falar em, em, em estigmas aqui. Nessa eleição, a gente está vendo hoje nos jornais que, diz que 82% da população apoiam é, medidas compensatórias, ou seja, apoiam programas de inclusão é, de gênero, essa coisa toda. O Brasil é um país de cabeça aberta, a despeito do que tem sido feito pela extrema-direita aqui, no sentido de estigmatizar né, minorias, homossexuais, mulheres, essa coisa toda. Mas 82% das pessoas concordam com isso, está hoje nos jornais, quem abriu o Jornal Estado de São Paulo, que é a tabulação da pesquisa do Ibope, vai se deparar com essa afirmação. Mas na hora do voto não funciona bem assim, eu vou dizer por quê. Olha só, teve 294 candidatas trans no Brasil, tá? 294 no total. Desse universo, só 15 se elegeram, ou seja, isso dá 5,1%. Em compensação, olha só que diferença, as mulheres foram a maioria nessa eleição, né? Mulheres, negros, essa coisa toda. Mas o resultado do que saiu da urna revela que o eleitor ainda vota de forma muito conservadora porque embora metade dos candidatos fossem mulheres e negros e tudo mais, quem saiu eleito foram 84% homens e só 16% mulheres, então eu queria saber você que é mulher, que passou por todo esse estigma, que tem uma história de vida maravilhosa, como é que você vai trabalhar no sentido de diminuir essa diferença aqui que é o que importa muito no Brasil para dar equanimidade para quem tem menos voz no processo eleitoral, Cris? É
5: perfeita a sua pergunta e é decepcionante o resultado das urnas porque a gente, enfim a gente precisa continuar falando desse assunto, a gente precisa continuar trazendo esse assunto. Né? Hoje mesmo, no grupo de discussão que eu estava falando antes com vocês, é, não, é, não é conceder privilégio à mulher. Eu não quero esse privilégio. Eu tenho certeza que as mulheres negras também não, ou, ou, ou as, as trans também não. A gente quer o espaço. A gente quer poder estar lá né, e, e transformar a sociedade tá? mas a gente tem uma coisa que eu gosto muito que é tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade né? que é uma frase famosa né, do, de um filósofo grego e a gente precisa porque senão a gente não vai fazer a, a, a sociedade ser representatividade do que ela é de fato a gente tem tantas mulheres trans sendo candidatas e só duas entraram Mostra, Bom, primeiro eu celebro essas duas tá? aplaudo quero conhecê-las, quero trabalhar junto, fico feliz da vida, é, eu, eu, enfim, fico exultante. Por outro lado, fala, gente, puxa, tinha mais opções aí, porque só duas, né? Então a gente tem que... É, e eu acho que a gente precisa continuar falando desse assunto, precisa continuar trazendo, precisa continuar refletindo sobre isso. Para mim está muito fresca a conversa que eu tive, porque tinha um homem branco reclamando, né, porque tinha alguém exultando a quantidade de mulheres eleitas, e, ela, e o sujeito fala assim, é, como assim e eu? Falo desculpa. Você ocupou o espaço durante todos esses anos. Agora a gente precisa trazer a luz. Quem não tem esse espaço, eu quero ser essa voz. Isso não quer dizer, isso é bem importante, né? Eu continuo sendo uma mulher liberal, né? Eu discuto muito isso com meus amigos do livres, né? Porque para mim liberdade é liberdade para todos, tá? Não dá para ser livre? eu não consigo ser livre olhando uma população negra, população indígena população LGBT, população trans quem como a gente fala, nasce no CEP errado quem nasce no CEP da Paraisópolis leva nove gerações para chegar, gente, eu dei sorte de não ter cabelo, eu insisto isso. foi sorte né? foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida hoje eu sou uma mulher que viaja para caramba, falo inglês sem sotaque falo espanhol sem sotaque estou né? sentada no enorme privilégio Claro que teve muito esforço. Né? As coisas não nasceram, né? teve um esforço absurdo. Mas como você fez a pergunta para mim da outra vez, se eu fosse uma mulher negra, né? provavelmente não teria, não estaria onde eu estou aqui. Então, eu quero ser essa voz, eu quero me unir a essa voz. E isso não significa né, que eu não sou uma mulher liberal, porque os liberais pregam, desejam e trabalham para que todos tenham liberdade. E hoje isso não está acontecendo. Hoje a gente tem uma população minorizada de mulheres negras, homens, pessoas de baixa renda, indígenas, LGBTs, que estão fora a parte da sociedade. E essa não é a sociedade que eu quero. Não é, está longe de ser.
1: Perfeito. Ô, Cris, eu, eu só tenho... Quando você Teremos... fala nessa coisa de menos Estado, eu acho que antes da gente ter menos Estado no Brasil, a gente tem que ver algumas coisas. Por exemplo, temos um, uma coisa prática, um exemplo prático, o Amapá. A energia hum. privatizada, eles estão lá 17 dias no apagão, e ninguém fala que a empresa é privatizada. Uhum. Quem é que está salvando? O governo. O estado foi lá para fazer o que não cobra de uma empresa que ficou com esse com, com, com essa empresa. E aí? É esse e aí? Que é o problema de, de, de privatização no país. Porque sempre que o, o, o ônus é sempre do Estado. Ninguém fala que a empresa tem que dar dinheiro para aquela gente. Ninguém... Quem está indo socorrer? O Estado. Então, assim, está uhum. tudo errado, né?
5: É, então, Mali, é, seu ponto é excelente. Eu imaginei que realmente isso aí viesse à tona, né? Sabe o que a gente precisa fazer como sociedade? Essa empresa tem que sumir, da, da, tem que sumir do mapa. Ela tem que arcar com os prejuízos, tem sim que pagar. Nós, como sociedade civil, temos que ir lá e cobrar dela. E, e, e sabe ressacir as geladeiras que foram queimadas, os aparelhos domésticos, os empregos, a, a renda que está faltando. Temos que fazer. Você tem toda a razão. Eu só não sei, acho que é que é um ponto. Então, a gente converge num ponto, né? que eu estou, como você, indignada, tá? Uhum. É, mas se a gente lembrar que a gente teve apagão, lembra daquela época do Fernando Henrique Cardoso? Sim. Sim. A, gente teve, a gente teve apagão também. A gente tem um apagão da educação. Né? Eu escrevi um artigo sobre isso. Então, eu acho que a gente é, não pode colocar tudo num bolo só, tá? Isso é uma cebola, a gente tem que olhar os pedaços. Eu concordo com você, essa empresa tem que pagar, a gente tem que ter agências regula reguladoras, onde estão as agências reguladoras que devem estar todas cortadas, não sei o que uhum. está acontecendo, né? A gente precisa olhar para isso e expulsar essa empresa. A empresa, quando não funciona bem, ela quebra, né? Ela quebra, ela, ela não dá o resultado, ela vai embora. Essa empresa tem que sumir. É. Então, olha, você tem uma luta grande aí, viu? Eu, é espero, eu, não não ultima ultima
1: eu espero, olha, te desejo muita sorte, porque Legal. você é uma é. voz dissonante.
0: Luciana, a Luciana não perguntou da, da, na outra entrevista, eu queria saber se ela quer quietinha aí, depois você não, não faz pergunta, Lu. Não, <risos> não, não, quero sim. É, bom,
2: falando ainda na questão das Pera, mulheres, Desculpa, né? já
0: vou eu te atrapalhar aqui, desculpa, 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 pera aí, porque Vamos eu preciso lá. agradecer aqui, que eu não estou fazendo aqui, ó. Túlio Gonçalves da Silveira nos manda cinco reais, e dizer, a questão é, não é apenas garantir a liberdade, mas garantir que a liberdade seja igualmente distribuída. É, quem mais que mandou superchat aqui para a gente? Vamos ver aqui, Cadu, Cadu Lacerda. Opa, Cadu, Cadu sempre gastando dinheiro com a gente aqui, maravilhoso. Ok, mas nós temos aqui no Brasil bancos que estão muito envolvidos com o Estado, dominando o Banco Central e as políticas econômicas do país. Apresenta o Edu para ela, é o Eduardo Moreira. Aliás, seria legal fazer um debate entre vocês dois, mas eu acho, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, francamente. Quando a gente deixa o preconceito falar na nossa frente, a gente perde a oportunidade de enxergar o outro lado do muro, entendeu? É muito interessante quando você traz uma pessoa para a discussão que discorda dos seus valores. E aqui nós não vamos ficar questionando os valores da pessoa, porque não é da nossa competência fazer ah, claro. isso. Vamos ficar questionando as coisas que podem, perguntas que podem ser respondidas. Mas se você gosta de arroz, se é de caviar, se é de salmão ou se é de abobrinha, isso é da sua competência. A gente nunca vai ficar brigando. Você não pode comer abobrinha! Comer salmão é coisa de rico, não sei o que mais. Você perde a perspectiva do outro. A gente precisa ter a perspectiva do outro, sabe? para que a gente possa lidar com, com todas as E, olha, eu vou dizer uma coisa. Há vantagem em tudo, tá? Desde que a gente se disponha a abrir o coração e a cabeça e ver o que é está que do outro lado do muro que a gente mesmo constrói na nossa frente para não enxergar o mundo lá do outro lado, sabe? É isso que eu penso. Eu tô estou tô dizendo isso porque eu estou vendo aqui na área de comentários. me dizendo é banqueira, não sei o que é mais. Ela, meu, ela veio, ela era filha. Ela é filha de uma família pobre. Ela tem o direito de ter a ideologia que ela quiser. Vocês não concordam comigo? A ideologia da pessoa não é problema da gente, porque é fundamentalista. Você querer que todo mundo pense igual a você é uma atitude fundamentalista. Está errado, sabe? E quem mais perde é, no mundo com a visão fechada é você mesmo que fecha a sua visão. Então, assim, ó, não adianta mandar superchat, pagar. Nós não vamos comentar, colocar comentário que vai detratar a pessoa, tá? Então, nós temos aqui a oportunidade de ter aqui. Ó, a Cris Monteiro está falando para gente. Outro dia ela esteve aqui antes de ser eleita e falou olha, se eu fosse negra, não teria chegado onde cheguei não teria tido os empregos do banco que eu tive. Ela manifesta solidariedade para a diversidade. Ela quer incluir gente, ela está falando, olha, não importa o que ela pensa da universidade, mas ela está dizendo assim, eu quero um ensino que seja igual para todo mundo e bom, que é uma coisa absurda. No Brasil, você tem a meritocracia funcionando lá em cima, mas você não tem a base aqui embaixo. Então, como é que você vai ter igualdade entre de desiguais, entenderam? Por isso que a gente traz aqui, assim, eu repito aqui, no TV Democracia, a gente tem um alinhamento com o campo progressista, que não é necessariamente um campo da esquerda. Pode ser do centro, pode ser direito, direita, pode, ser, pode ter progressista em tudo quanto é a área do, 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 do pensamento humano. Por isso a gente faz questão de manter a diversidade. Então, isso tudo para dizer que não adianta tentar detratar as nossas fontes, nós não vamos veicular as mensagens, não é bem-vindo, e a discussão é para abrir a cabeça, não é para fechar a bolha, tá? É isso, Cris. Eu queria... Fazer... Posso fazer a pergunta rapidinho? A gente estava que que falando
2: quiser. na questão das mulheres, né? Infelizmente não teremos para prefeito de São Paulo uma mulher, podemos ter uma vice-prefeita, mas enfim, é, é, de acordo com os projetos que você propõe para esse seu próximo mandato, agora seu primeiro mandato de quatro anos, com quem você prefere trabalhar? Com bolos ou com covas?
5: Ótima é, pergunta, Luciana. Vamos lá. Como eu já falei aqui, eu sou aquela pessoa que penso num estado menor e mais eficiente, focado nas áreas essenciais. Tá? Então, o Boulos vem de um lugar onde ele pensa um estado maior, onde ele pensa um estado mais intervencionista, com maior captação de impostos. Eu tenho mais dificuldade de me alinhar e até trabalhar, vir a trabalhar com a pessoa que pensa desse jeito. Eu acho que ele tem alguns aspectos aí, é, que a gente pode aproveitar, mas de uma forma geral ele é bem diferente da forma como eu penso. Então, eu acho que eu, vou ter, eu teria mais dificuldades de trabalhar no governo do Boulos, tá? Eu, quer dizer, ficamos aí com outro lado, que é o, o lado do Covas, que é um pouquinho melhor alinhado ao que eu penso, ou vamos dizer diferente, é, não, é, não é tão desalinhado como o Boulos é. Então, acho que essa é a resposta que eu tenho a dar. Eu teria uma leve preferência uma preferência pelo Bruno Covas, porque o, trabalhar com bolos com a ideologia que ele tem de mais Estado, mais intervencionismo, mais impostos, é, não, não é o que eu penso.
0: Perfeito. Okay. Bom, eu queria muito agradecer a Cris, desejar para ela um ótimo mandato, que ela esteja sempre com a cabeça dela aberta para as nossas causas mais sensíveis aqui, nós somos uma sociedade extremamente desigual e precisa da, da, da intervenção de gente que age de boa fé para, para corrigir o nosso desígnio aqui, os nossos desígnios, o nosso desiderato, porque nós merecemos políticos melhores do que o que nós temos. Então, Cris, boa sorte para você, tá? Vamos ficar no seu boa pé, pegando bastante Cris, no seu pé. A gente vai que
5: acompanhar muito. É. Eu quero muito que vocês me acompanhem, eu quero muitas perguntas que vocês me fazem, me fazem crescer, me fazem pensar. Vocês são queridos. Eu até quando aceitei hoje, falei, né? Vocês foram muito gentis me trazer quando eu era candidata, então eu virei sempre que vocês me convidarem. Eu teria um prazer enorme de fazer esse tipo de conversa com vocês, torçam por mim, me ajudem, me desafiem. Tá, vamos tá? vamos ajudar
0: se pegando no seu pé. Agora quero pegar no seu pé logo de cara, assim, já lançar uma pergunta para você. Estou vendo sua casa linda aí na praia, sei que você é uma pessoa que deu sorte na vida, juntou dinheiro, essa coisa toda, mas você vai ganhar 21 mil de salário como vereadora, <risos> vai pagar a previdência, coisa? como é que você vai viver?
5: Olha, é, Fábio, vamos lá, vai, não sei os detratores aí como vão falar, né? Eu, ao longo da minha, da minha vida, eu fui aquela formiguinha, sabe? Eu não fui a cigarra, eu fui botando dinheiro na caixinha, tá? Então, quando eu decidi pedir demissão do banco em 2018 para me candidatar, eu já sabia que eu poderia manter o padrão de vida que eu tenho, de novo, de fato, a casa é bonita, é confortável, mas eu não tenho helicóptero, eu não tenho barco, eu não tenho casa em Angra, minha casa é aqui na Barra do Saí, no litoral norte, é uma casa confortável e boa, mas não é uma grande mansão, é que eu tenho bom gosto, eu adoro coisas. É... <risos> Mas, assim, então, eu sabia que eu podia viver é, sem o um salário bem sal, tá? Então, eu não estou indo para a Câmara para ganhar um salário. Eu dizia o seguinte: no banco eu tinha poder, prestígio e remuneração, tá? Por que, que eu sairia de lá? O meu salário no banco e o bônus que eu recebia era muito maior do que eu vou receber na Câmara, tá? Então. Eu já pago as minhas contas, eu não estou indo lá pelo salário de 20 Para ser bem franco, eu não sabia nem que era 21 mil, Eu achava que era 18. É, claro.
0: Não, estou falando bruto, tá? Tem que ter os descontos é. também. Você vai receber aí uns 15 mil por mês.
5: Então,
0: não dá, assim, pra, não dá para a sua vida, evidentemente, você vai ter que subsidiar o seu mandato, né? É, vai fazer com as assim. economias, que é o que a gente deseja aqui, porque né? é. a quantidade de gente que vai para a Câmara para subsidiar o salário com, com a renda de
4: outros é uma coisa impressionante. Então,
5: eu estou indo por propósito, sabe? É, e eu estou, assim, tão entusiasmada. Eu, eu redescobri, eu tive uma carreira já. Eu tive uma carreira de sucesso. Agora, o que eu quero é entregar o que eu consegui ao longo da minha vida para a população em especial, educação, crianças, jovens que estão com estudos de baixa qualidade, tá? Então, assim, eu não vou viver do salário, eu vou viver das economias... Claro, vai, vai ajudar, vai pagar minhas contas, parte delas. Mas não é por isso que eu estou indo para lá. Eu vivi 2019, por exemplo, sem trabalhar. O que, que eu fiz? Fiquei investindo, fiz a Nova BR, conversei muito com o pessoal do Livres, entrei no Raps, dizer, pensando um pouco como que eu poderia me qualificar para poder ter um mandato e estar melhor preparada, tá? É, então, assim, eu botei dinheiro na caixinha ao longo dos anos. Muito
0: bom. Muito bom. Então, boa Sim. sorte. Boa sorte. É... A gente está torcendo por você, tá? tá Logicamente nós vamos divergir de você em muitas coisas, por causa da questão ideológica, mas isso aí é, é do jogo, né? É aquele jogo assim: vamos te dar umas caneladas, você vai dar umas na gente, mas não vale quebrar a perna do adversário. Isso essa aqui, essa aqui não pode, porque senão não tem não. jogo.
5: <risos> jogo justo, vamos lá. Vamos beleza, Cris. <risos> Parabéns beleza pela, pela eleição, Cris. Obrigada, Maria.
0: A gente fica descendo o pau no novo aqui. É o único partido que elegeu uma bancada de 100% é. de mulheres, tá? É. <risos> Já é alguma coisa. Nada, nada, já é alguma coisa. Abração, Cris. Boa Tchau, sorte Cris. você. Cris. Beijo, Tchau.
5: queridos. Abraço.
0: Olha, gente, francamente, eu gostei eu da eleição dela, dela sabia? Eu, eu acho dela. que do, do, do novo, que tem muita coisa muito ruim, era o melhor que tinha para acontecer, tá? Era hum. mesmo o melhor que tinha para acontecer. Ainda bem, podemos celebrar isso aí. Pelo menos não é um troglodita qualquer desses que, que chega lá pensando só em acabar com o Estado. Não, é uma pessoa de vida muito, muito virtuosa, né? Então, tá bom. Então, e parabéns para o novo aí. Não sei se tava, se era esse propósito, mas elegeram a bancada 100% feminina. Foram duas vereadoras, né, Mali? Então, isso é, isso é uma coisa boa. Deixa eu aproveitar aqui para agradecer todos os superchats aqui que estão pendentes, né? E eu, eu fico esperando acabar as entrevistas para fazer isso. É, cadê? Cadê, cadê? Vou voltar lá para Simão. Não tem nada aqui. Tá aí, ó, o Cadu Lacerda. Ei, Cadu, de novo você, hein? Não é para brigar, é para abrir o diálogo, constrói. Exatamente, a nossa, o nosso objetivo aqui é sempre construir a condição para o diálogo, né? Mais um do Cadu aqui, ó, peraí. Ok, temos aqui no Brasil bancos que estão muito envolvidos com o Estado, dominando o BC, a gente já leu isso aqui, as políticas econômicas é, do país. Apresenta o Edu para ela. Vamos, vamos fazer um debate aqui na TV Democracia. Eu acho que, aliás, o Eduardo deve estar querendo convidar ela para um debate lá na live dele, hein? O Rafael Martins nos manda R$ 5,00... Um baita de um elogio aqui... Que eu achei maravilhoso... O melhor canal... Sou um grande admirador do trabalho de vocês... Muito obrigado, Rafael... O canal é reflexo da expectativa de vocês, tá? Muito obrigado pela, pela generosidade da doação... E também do elogio... Principalmente da do doação para fazer o elogio... O Cadu, de novo... Está dizendo aqui... 02 para explicar como fica rico na vereança... Está vendo a diferença? Estou falando é. de uma pessoa aqui... Nasceu pobre, paupérrima... Numa família de empregada doméstica e tudo mais estudou porque não tinha cabelo na cabeça, não podia sair de casa, não tinha dinheiro para botar uma peruca na cabeça, e aí foi galgando posições no banco que ela chegou, ela falou, chegou lá como, como é que era mesmo? Teletipista. O que é teletipista? É operadora de telex? É isso, gente? Vocês que estão são da idade do telex aí, Lu e Mali? Ah,
1: falou, não sei não.
0: Teletipista, é uma profissão que nem existe mais. Também não
1: Entendo.
0: conheço, não. não, Alô, né? não... Tá ela está a cabeça assim, está dizendo que
2: não
0: não, não, é da minha época. É assim, é assim. É, que quando eu cheguei na, 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 na Rádio Jovem Pan, lá em 1981, julho de 81, é, a nossa internet era o Telex. O telex, para quem não sabe, tem muita gente que não, não viu esse equipamento. né Telex eu tinha. Na ah, Jovem tá Pan vendo?
2: vinha do Miguel Real Júnior de, de Paris. Ele mandava lá o boletim dele, vinha tudo pelo, pelo Telex.
0: É, exatamente. É. Na TV da Cultura ver... também, era Telex. Teleg. Então, era a internet do nosso tempo. Era a capacidade de, de informação que corria. Era assim: ó, era um telefone ao qual estava tava, vinculada uma máquina de escrever elétrica que mandava sinais para uma outra máquina de escrever elétrica do outro lado que ia recebendo as coisas aí. E aí não tinha meio magnético, para ele gravava numa fitinha que ia sendo perfurada. Vocês lembram disso, meninas? No Telex? E... Bom, mas eu não sei por que eu estou falando disso. Me lembra aí? Que, onde é que eu queria chegar com essa... E a Cris começou toda?
1: assim, chegou a diretora Ah, do banco. sim,
0: é. Então, ela era operadora de Telex, né? Ela era teletipista foi galgando posições, porque se preparou ao longo da vida, e se preparou, olha, é, é, pagou os estudos, essa coisa, da família não tinha condição, então ela tem méritos, né? E aí, ainda bem que se elegeu uma pessoa com essa história, né? Não necessariamente porque, ah, não, todo mundo que nasce pobre fica rico é, é bom demais, não, não é isso, mas é melhor uma pessoa que tenha tido a experiência porque sabe o que é privação, sabe o que é sofrimento, sabe o que é dificuldade, então, ainda que tenha uma ideologia é, conspirando contra qualquer tipo de sensibilidade, ela, certamente, por ter vivido essa, essa condição, vai fazer mais que um banqueirinho herdeiro aqui da Faria Lima que senta na cadeira de vereador para quê? Para privilegiar banco e fazer negócio, para abrir campo de negócio lá. né? Uma, uma versão assim, João Dória. João Dória é rico desde sempre. Olha a diferença de comportamento dele com essa moça. Então, estou desejando sorte para ela, sim. Apesar de ser do Partido Novo, que eu acho uma porcaria, ela, ela é uma pessoa que, em todas as conversas com a gente, demonstrou sensibilidade social e sensibilidade política, desejando que ela faça um bom mandato lá, porque se não fizer, vai prejudicar a cidade, tá? Deixa eu ver se tem mais algum superchat aqui para a gente é, falar. Não, não tem mais, não. Ah, o Valder. Ô, Valder, tá aí você. Bom dia. Cinco reais só para mandar beijo para vocês. Bom dia. O Valder está trabalhando aí, né? O é number one aqui, é, 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 como é que é a categoria premium aqui do canal, né? É isso. Meninas, é o seguinte: nós estamos aguardando aqui o nosso próximo entrevistado. Já são 10h40, não sei se não virá. Queria saber da, 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 da Andréia o que está que acontecendo com ele. É, enquanto
1: isso, a gente podia falar que quem quiser contribuir com a TV Democracia, né, Fábio? Pode isso. nos ajudar, porque a gente precisa.
0: É. É o seguinte: nós somos uma empresa 2.5, o que é uma empresa 2.5? Uma empresa 2.5 é aquela que tem uma, uma, uma vinculação com causas sociais que é quase uma ONG, por quê? Nós nascemos aqui com dois propósitos, primeiro, denunciar o arbítrio e o autoritarismo, segundo, e essa é uma condição princípio aqui, para tentar abrir a cabeça das pessoas e furar as bolhas. né? E, ao mesmo tempo, para cumprir os desígnios daquilo que está sacramentado no Código de Ética dos Jornalistas, nos dois, que diz o seguinte, que o jornalismo tem que combater o arbítrio, especialmente quando ele impõe uma ameaça à liberdade de expressão, que é o que nós nascemos para defender. Então, nós não temos, nem nunca tivemos preocupação aqui com patrocinador, mecenas, empresário investindo, essa coisa toda. A gente tem sobrevivido, e muito, graças às doações e às assinaturas de vocês. Portanto, agora ficou mais fácil. A gente reitera aqui sempre que a necessidade desse suporte financeiro de vocês, porque sem eles a gente não consegue pagar os boletos da produtora. Os nossos a gente nem liga mais para eles, mas os da produtora precisam ser pagos, porque tem custos isso aqui, salário, tem enfim. Tem todas as, 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 as questões inerentes à atividade empresarial. Então, se você acha que nós temos importância para você... Ajuda nós aí, mano, sabe? Nos ajude aqui com os boletos, porque você está investindo em você mesmo aqui com a nossa capacidade de ameaçar a informação democrática, tá bom? Eu acho que nós não vamos ter esse próximo entrevistado, hein? Acho que furou a, a, a entrevista. Acho que sim. Já são 10h40. A não um falou jornal. nada ainda. É, a Andréia está atrás aqui do nosso próximo entrevistado. Eu acho que nós vamos encerrar o programa mais cedo hoje. A Erika nos mandando aí um super chat, dizendo um super beijo para a Luciana e Malik, foram sensacionais na entrevista. Para mim, você não fala nada não, né, Érica? A Erika andou brigando comigo aí. <risos> o Fábio, é, do...
2: eu estava lendo aqui na, a, a, no Twitter, aqui, é, notícias de que, uh, não sei, a confirmar, né? mas parece que hospitais do Rio de Janeiro já com 90% é, de lotação nas UTIs. Então, sobre aquilo que a gente estava conversando aí com o Cláudio hum. Mayerovich, Mayerovich, né? O Mayerovich, não sei como se diz.
1: Balu, mas, enfim. mas assim, o que me espantou, o que me alarmou ontem foi o pedido do grupo de infectologistas aqui de São Paulo pedindo um lockdown. Aquilo, para mim, porque assim, a Mônica Bergamo, quando fez a, a coluna ali, até botou grito, que é uma coisa que... Falei, gente, alguma coisa está
2: muito errada, né? Mas você sabe, Mali, eu estava lendo também ontem que nos Estados Unidos, se eu não me engano, no estado de Michigan mesmo, é, houve um abaixo-assinado, está acontecendo um abaixo-assinado, que já teria pelo menos 12 mil cientistas, uh, médicos, enfim, pedindo para que não haja o lockdown lá porque a gente sabe que os Estados Unidos uhum. uh, estão com números alarmantes, né? Então, isso me surpreendeu também. Eu, uh, De novo, também, eu não, não, não fui fundo aí nessa história, mas, uh, aliás, li a, a reportagem e era isso mesmo. Cientistas pedindo para que não houvesse o lockdown. Falando dos outros problemas colaterais de saúde que estão acontecendo, né? Pessoas que estão deixando de procurar os médicos e os hospitais por medo da Covid estão morrendo por causa disso, a questões uh, de saúde mental, a economia, etc e tal. Então, isso me surpreendeu também, né? Enfim, falando só para as pessoas usarem máscara, para os mais suscetíveis à doença ficarem é, é, isolados em casa... Eu não sei, eu não sei o que, que vai ser, gente. Nós vimos também protestos na Alemanha ontem, 10 mil pessoas protestando na Alemanha, foi ontem ou anteontem, mais de 100 pessoas presas contra o lockdown, contra o uso de máscaras. Então, de novo, é, não é só o Brasil, é o mundo mesmo que está dividido aí, até porque é uma situação mesmo muito, muito atípica, muito desesperadora, né? A gente está falando aí de vamos fazer um ano já é, praticamente nessa situação, né? Então, muito complicado.
1: Pois é. Pô, que pena que nós não vamos ter o senador, né?
0: Então, Pois é, deixa eu explicar por quê, por quê, por quê as pessoas... O, o nosso próximo entrevistado seria o senador Lucas Barreto, lá no Amapá. Mas a gente já sabia do risco de não tê-lo aqui. Por quê? Porque está muito complicada a situação no Amapá. Toda hora tem tem, tem tem blackout, a luz cai a todo momento, então as pessoas não estão conseguindo se conectar. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos há uma semana tentando entrevistar o Randolfo Rodrigues. Né? E aí você tem o concurso da, 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 da agenda com a condição técnica lá, porque as pessoas simplesmente não estão conseguindo se conectar. Aí não tem telefone, assim como não tem luz para congelar a geladeira, essa coisa toda. Então, a gente sabia do risco, foi por isso que eu pedi para a Bruna é, escalar o Lucas Barreto para o horário final do programa aqui, porque senão nos deixaria numa situação muito ruim. né Então, já estou já aqui afirmando que nós não devemos tê-lo mesmo, entendemos a dificuldade. Vamos tentar remarcar essa entrevista para poder falar sobre a situação. É... Além do blackout no Amapá, meninas, eu queria só atualizar as informações aqui. Vocês estão vendo essa informação aí que, a, que a, foi a Lu que falou agora, né? Sobre 90% de, de vagas ocupadas na UTI. Já é uma situação pré-colapso. Agora, lá em Curitiba, a coisa está bem feia também, viu? E o pior é que o Paraná é um estado de autoridades absolutamente responsáveis nos três níveis de governo. O Paraná parece o Rio de Janeiro. O Paraná tem lá um governador desinteressado, um prefeito reeleito que absolutamente desinteressado, foi eleito justamente porque estuprou as medidas de, de contenção aí e mandou abrir tudo, ou seja, o Paraná começa a pagar a conta caríssima do desmando dessas autoridades responsáveis, Greca e Ratinho, né, com Bolsonaro lá em cima atuando para deixar tudo muito mais complicado. Então ontem à noite a situação lá já era, os médicos já falavam assim que estavam desesperados, por quê? Porque mais de 80% das vagas de UTI já estavam ocupadas, né? E os casos não paravam de aumentar. Daí a orientação para que o paranaense fique em casa. Não é por causa de questão ideológica, né? é por causa do vírus, gente. E olha, não tem mais hospital de campanha, não tem onde atender essa gente que rapidamente está lotando as UTIs, tá? E aí é o seguinte, a pessoa chega lá com, com, com baixa perfusão de oxigênio, ela vai morrer, porque não tem o que fazer não tem como mitigar os sintomas sem ter uma UTI para essa gente, tá? Só para vocês terem uma ideia, ontem, em Curitiba teve 914 novos casos, teve 11 óbitos, isso até ajudou, por incrível que pareça, por mais absurdo que seja, a desocupar alguns leitos de UTI, porque só tinha três vagas na cidade, imagina. Três vagas sobrando na cidade. E aí, três pessoas baixam o hospital, não tem o que fazer, vai morrer, é o que vai acontecer. E olha, se a sua cidade não está assim ainda... Se prepare porque ela vai ficar. Nós estamos vivendo uma onda terrivelmente avassaladora de um vírus que não tem como ser contido, a não ser com o isolamento social, porque o remédio é a vacina e a vacina não foi, ainda não está não tá disponível. Então se cuide, fique em casa. A Covid mata e mata muita gente, tá? Não é uma doencinha, não é uma gripezinha, não é uma brincadeira, não é nada. Tá? Fique em casa. E eu espero muito que essas autoridades aí levianas e irresponsáveis acordem para o que estão fazendo com a população, sabe? Porque desprover dos meios necessários para o tratamento, para o enfrentamento dessa epidemia é condenar muita gente à morte. E aí, ao contrário do que a gente está vendo na Europa, lá no país que está a Gina, no país onde está o Jamil, é que eles têm condição ainda estrutural de atender os doentes dessa segunda onda. Aqui no Brasil não tem, não, sabe? A, a mitigação é feita através da, por meio da morte. É um absurdo, mas é o que está acontecendo no Brasil por causa das responsabilidades dos políticos. Né? Por falar nisso, Gina, conta para nós qual é a situação da Itália para a gente fazer a, a atualização aqui, só para eu não falar bobagem, mas a Itália também está muito preocupada com essa segunda onda de Covid, né?
4: Exato. A questão é o número de leitos em UTI, principalmente. Né? Daí, Teve recorde
2: e... de mortos. Teve,
4: né? voltou a, a, ao que era em abril. Né? Ontem, por exemplo, tivemos 753 mortos. Estão fazendo mais exames, isso sim, isso está é, isso mostrando que a, o aumento, ou seja, da, da epidemia, ele tá hum, não bem controlado, mas ele está tá sendo monitorado, ok? Monitoramento é diferente do controle, né? E o que, que aconteceu? Estamos pagando preço altíssimo desse verão soltinho, que quase, quase voltou tudo à normalidade no verão, né? Todo mundo saindo, todo mundo nos bares festas, etc, etc, o preço é este, né, então já estamos com um, com um nível que, é, que é de dois dias seguidos com mais de 700 mortos, né, então isso é gravíssimo, é, realmente a preocupação é o sistema hospitalar mesmo, né, porque o que está que acontecendo, e tem também uma máquina burocrática nisso tudo, essa máquina burocrática, o que acontece, por exemplo, vou te dar o um exemplo de, um, de uma mulher grávida, em, em Frosinone, né, que tá no sul, ao sul de Roma, né, uma grande cidade ao sul de Roma. Ela, ela já tava com problemas né, pelo pro parto, etc. E aí um, não podia atendê-la porque o hospital estava destinado a, a, aos pacientes Covid. Aí ficou aquela coisa, hein, um pronto socorro, o outro, o outro, o outro e ficou esperando um, uma autorização. Simplesmente ela morreu. Né? Isso e, e é isso. Não é que eh, não é não são só as estruturas hospitalares que já ameaça eh, o colapso, mas tem também ah, o fator psicológico das pessoas que no, no quando foi a primeira onda vamos colocar assim onda mesmo né é o, elas ficaram, a Itália inteira ficou muito assustada e cumpriu a risca as ordens do governo agora os as opiniões políticas começam da oposição, né, que promete trabalhos para todos, promete tudo aquilo que é impossível, né, trabalho, tudo para todo mundo, resolver a crise, etc, etc. Em compensação, essas essas vozes da oposição, a, dos partidos de oposição, é, é, influenciam o comportamento da, da, das pessoas, porque as pessoas passam a desacreditar nas ordens do governo. Ao mesmo tempo, o governo também não está fazendo medidas lineares. Ele, ele é, o governo decidiu por, por áreas, né, e um, o que eu chamei de tricolor, né, ou seja, vermelho para as áreas que na, quais as medidas de restrição são mais intensas e mais fortes. A laranja que é um mais ou menos, né, e o amarelo, por exemplo, a região do Lácio aqui, é, onde está Roma, é a, o amarelo. Então tem medidas restritivas. Você não pode sair da noite, por exemplo sem autorização, mas a compensação durante o dia, compensação e o transporte público, quer dizer, este, essa metade, assim, esse meio termo, né, isso não está facilitando o controle da pandemia, muitos acham que deveria ser uma restrição total de novo, eu não gosto dessa palavra lockdown, mas vou ter que usá-la, né? é, muitos acham que seria necessário realmente um novo lockdown, o Natal já foi, já foi dito que não vai poder ser com aquela família enorme, todo mundo participando, não, vai ter que ser com núcleos familiares restritos, participação limitada de familiares também, os comerciantes loucos da vida, porque é neste momento em que eles podem vender, e aí neste momento a, 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 o consumo está retraído, em compensação, outros outros canais, assim, de vendas, né, como Amazon e outras multi né, é, estão indo muito bem, então tá, tá uma crise, assim, que as pessoas é, elas começam a sentir na pele os efeitos econômicos, a insegurança, isso tudo, e aí culpa o quê? Culpa o governo. Né? É, é...
0: É, olha só, uma boa notícia aqui para nós, hein, Gina? O senador Lucas Barreto conseguiu ah, a conexão, sim. nós vamos colocar ele já na conversa para aproveitar, porque vai que ele tá lá no mapai e cai a luz, né? Senador Lucas Barreto, bem-vindo aqui ao nosso programa Tertura. Muito obrigado aí pela. Estávamos preocupados aqui porque estávamos achando... achando aqui, senador, que o senhor não estava conseguindo luz aí para energia elétrica para conectar. O senhor está no Amapá? Estou
7: no Amapá. É que aqui a internet também é ruim, né? É... É. Aqui só tem o, o Linião. As fibras são no Linhão. E tem hora que complica, né? Com a... com a pandemia e com esse apagão, está muito complicado.
0: Senador, bom, a gente, eu vou aproveitar a conexão dele, que está boa agora, para perguntar logo para ele. O senhor mandou ontem, um, 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 não sei se foi ontem ou não, mas um, um projeto de lei para o Senado, aprovando uma espécie de subsídio ou de compensação para quem foi prejudicado pela falta de luz. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente. O é que, que, que o senhor pretende lá para mitigar um pouco os efeitos perversos desse apagão de 17 dias, senador?
7: Olha, eu conversei muito com o senador de Viridião, a mim. É, que tem um maior exemplo em Santa Catarina, né? Então lá todos que tiveram é, foram impactados por aquele apagão lá que durou quatro, cinco dias e muito poucos receberam indenização, né? O individual, ou coletiva. Então nós tivemos o cuidado de junto com o senador Messias, que é o relator e o projeto está na pauta hoje, tá? É, nós tivemos o cuidado com o senador Espírito de Alminho e o senador Messias, de avaliar tudo e fazer também, fizemos o senador Messias fez algumas emendas, que o estado de Roraima também já sofreu um apagão. E qualquer estado está sujeito a isso, porque essa, essa segurança energética no Brasil deixa muito a desejar. Você imagina que aqui no Amapá nós produzimos 900 megawatts e toda essa energia é injetada no Linhão através de três hidrelétricas. O que nos serve aqui no Amapá é uma hidrelétrica, a usina de Coraci Nunes, que foi quando a Eletronorte foi criada, foi para administrar a usina de Paredão. E essa hidrelétrica foi construída com recurso, com dinheiro do povo mapense, que era o royalty do manganês à época, e foi para atender também a ICOMI. e é, há dois anos inauguraram aqui mais três hidrelétricas. A de Cachoeira de Caldeirão, que é a, Jusante, a, a montante de, de Paredão, e a Jusante, o, a usina de, de Ferreira Gomes, perdão. E tem a de Cachoeira de Santo Antônio, no Jari, que atende o Jari. Só que essas hidrelétricas, elas são em 230 quilovolts do, do, a tensão. E aqui atende... O Amapá, na subestação é, de Macapá, ela é 69. Então, não, não fizeram nenhum barramento para que nós pudéssemos, se tivesse um apagão desse, usar a energia que nós produzimos. Então, o projeto visa resolver isso, garantir o barramento, garantir uma reserva é, de energia nossa que nós produzimos, né, porque... Você vê que só a Cachoeira de Caldeirão, eles, no projeto inicial, inundariam 42 quilômetros, inundaram 70. E a gente não viu nenhuma voz de nenhum político, de nenhum famoso de palco de passarela em defesa das árvores. Milhões de árvores morreram ali. É, os ribeirinhos foram expulsos. É, não houve compensação social nem ambiental. Até hoje, lá os os ribeirinhos lutam pela compensação é, pessoal, dizer, as, as plantações que tinham, tudo foi perdido e tudo tá judicializado. E já tá judicializado há dois, três anos. Né? Então, os peixes, mataram os peixes, todo, todo ano tem mortandade de peixes, a gente tem foto, tem denúncia já no INP, então a gente é, quer que, num caso desse, a energia é, volte para nós porque o Estado do Amapá a nossa a nossa companhia de eletricidade compra de outros não é da Isolux dessa concessionária é compra energia de outros que vêm no linhão para servir o Amapá então o projeto objetiva é reparar os danos ser sem prejuízo do, dos lucros cessantes dos danos morais sem prejuízo de nada o que a gente quer é que a, a distribuidora possa descontar na folha já do, do, da CEA, na, na conta de energia, e se ressarcir da concessionária. Então, a Nel, no projeto anel terá 30 dias para regulamentar tudo isso. Né? E aqui os danos foram muito grandes. Então, não é só os danos das, da indústria, da pequena indústria que nós temos, dos comerciantes, dos cidadãos, como dos trabalhadores rurais. Foram 13 municípios atingidos. Então, hoje, penso eu que vai ser uma bela discussão, porque esse projeto interessa não só ao Amapá, e garante ao Amapá, aos, aos nossos é, cidadãos, aos amapaenses, é, o mais rápido possível dessa, dessa, dessa indenização para que a gente é, possa ressarcir esses danos. E assim a gente consegue amenizar a dor do povo do Amapá.
0: Muito bom. Quem pergunta, meninas?
1: Eu queria fazer uma pergunta, senador. A gente está lendo em alguns, alguns jornais, alguns sites, que existem alguns condomínios do Amapá onde não há racionamento. Seriam condomínios de, de luxo onde a energia simplesmente funciona 24 horas. Isso é verdade?
7: Deixa eu te falar. Quando houve o, o racionamento... É... Essa, essa a companhia de eletricidade tem uma subestação, que é a subestação de Santana. Então, a subestação da Isolux eram três transformadores de 150 megawatts. Lembrando que a, a, a demanda do Amapá, do, dos 13 municípios, é, são 270 megas no horário de pico, em média 250 megas a SEA não conseguiu fazer a distribuição equitativa, porque são sistemas diferentes. Então, teve que se buscar essa energia da subestação de Santana e redistribuir para as, ou, para as, outras, para as outras regiões da cidade. Mas outras regiões... Tem outras regiões...
0: Pode falar, senador. Estamos ouvindo o senhor. Estamos bem. No, no, no
7: Estado, no Estado é que está entrando ligação aqui, todo mundo... está é, com a agenda cheia. Elas, 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 perdão, de Macapá. Então, são sistemas diferentes. E tem os transformadores que dividem. Então, tem regiões como a Zona Norte. Na Zona Norte tem uma subestação, Macapá 2. Então, eles tentaram energizar para fazer o rodízio o conjunto habitacional, o Macapaba. Só que quando liga o Macapaba e a Zona Norte, nós vamos para um consumo de 26 mega. E o transformador lá é só de 15. Então, há uma, uma divisão né, equitativa. Mas isso não é verdade. Está todo mundo tendo, o seu, tendo a sua energia desligada, três horas, e o rodízio já está bem menor. E a notícia boa é que ontem, no parque de geração antigo que tinha da, 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 Maca, da subestação de Santana, os técnicos da Eletronorte conseguiram funcionar, testar e já está energizado um transformador. E ontem mesmo eles di disponibilizaram mais 20 megawatts para, para a, a, a interligação nesse sistema. Né? A Eletronorte disponibilizou. Hoje já começou a montagem do transformador. Eu penso que o transformador que veio de Laranjal do Jari será energizado logo, ou seja, ele estará é, em funcionamento até mesmo antes da do parque gerador que chegou. São 40 usinas de um megawatt termoelétricas que chegaram que produzirão no total, né, 45 megas. São 40, mas ela tem uma capacidade a mais e aí normalizaremos e com esse transformador de 100 megawatt é, nós teremos aí, se Deus quiser até sábado, tudo normalizado
0: hoje, senador, qual é a situação aí? Hoje está faltando luz ainda? Está tá, tá, tá instável? Como é que está agora aí? Espera aí que eu estou sem som Tá, vamos ver vamos esperar ele, ele... consegue ouvir a gente, senador?
7: Oi, eu tô sem som. Opa, o senhor tá ouvindo a gente? Não, não tô conseguindo.
0: Não, não tem problema. Olha, vamos fazer o seguinte, André vai agradecer ao senador aí, porque a condição técnica não tá muito boa, mas ele já deu o recado dele e, e enfim, tá aí lutando para ver se ajuda as pessoas lá a diminuir o tamanho do prejuízo. Agora, é, é, algo, é algo terrível, né, gente? Assim, sabe, imagina o que quer é, você estar tá 17 dias, não estamos falando de 17 horas, Imagina quando a luz acaba na sua casa e fica uma hora sem luz, ou uma tarde, ou uma noite, o um transtorno que é, você não tem água quente para tomar um banho, para ligar o ventilador, o ar-condicionado, enfim, a geladeira vai descongelando, né, a carne que comprou para o mês inteiro perde e vai, e vai por aí afora. E sem falar no prejuízo decorrente das queimas de eletrodomésticos né, e de produtos eletrônicos, computadores, essa coisa toda. Vamos ver aqui se o senador consegue só terminar. Voltando. Senador, opa, voltando. Não, eu acho que tá bom, senador. O senhor já deu o um recado aqui. Muito bom saber que tem gente... Agora, hoje vai ter um tropel de gente aí do governo federal, hein? Depois de 17 Isso. dias, o governo resolveu baixar aí, finalmente, em, Não, em Macapá. É como eu pra... falei
7: na, na, na audiência que nós tivemos do Covid, lá que tratou do apagão, eu falei para o diretor da, da Anel, né? Ele disse, eu estive aí há 15 dias. Eu digo, o senhor precisa vir hoje. As consequências são hoje, né? E o que, que mais chamou a atenção é que ele disse que a Isolux era como um bom aluno para ele, né? que ela tirava nota 10. Aí eu disse esse professor era muito amigo mesmo dessa empresa. Esse né?
0: professor... É,
7: um, um, um relatório aqui, é, este relatório aqui, ó, do encontro promovido pela ANEL, que é um relatório, o sexto encontro do, nacional dos fiscais de distribuição da ENAFIT. E nesse encontro, já já está aqui descrito que faltava integração entre a ANEL e as agências estaduais, faltava faltava compartilhar dados, faltava coordenação entre regulação, fiscalização e ouvidoria. É, os dados da empresa não são confiáveis, nem tempestivos, Regulação ineficaz e ineficiente, sinal regulatório equivocado, excesso de instrumento e falta de punição. Mais atenção às empresas e menos ao consumidor. Falta sinergia, falta clareza e coordenação no processo, processo a de informação e dados inconsistentes. Então, a Anel sabia de tudo. Ela sabia que tinha um transformador que estava em manutenção e que era o transformador de backup. E estava em manutenção há
0: Estava em manutenção há séculos, né? desde o ano passado... Há um que estou...
7: ano e pouco, ninguém se preocupa. Aqui nós estamos do outro lado, né? se não se preocupam aqui... Não... É... E Imagina, o Brasil todo tem esses problemas, né? porque as empresas, é... a Isolux, ela entrou em processo de, de, de falência e aí é... esqueceu tudo. Agora, como nós parlamentares iríamos saber desse encontro foi preciso acontecer o desastre para que a gente pudesse buscar as informações e, se Deus quiser, fazer com que isso nunca mais se repita no Amapá e, que está no Brasil.
0: Muito bom. Senador, uh, Lu, pode perguntar. Aproveita que a conexão está boa.
2: É. Uh, senador, então, com relação a isso, né, a Anel já sabia e não só. O senhor sabe que eu estava vendo uma entrevista com um senhorzinho de um bar dono de um bar, de um boteco, e ele falando que há muitos anos já a, a, não há a capacidade é, de Macapá, por exemplo, uma cidade que cresceu demais, então essa distribuição de energia já não era suficiente. E vimos agora então que o gerador lá explodiu, né, superaqueceu, é, ou seja, já parece que até o senhorzinho já sabia disso e, e ninguém fez nada. Essa é a verdade. Então, ninguém do governo fez nada, ninguém da fez nada, Eu não sei se o senhor aí, como senador, já sabia disso também, se também talvez tenha deixado a, a desejar, mas, enfim, além disso, essa questão agora da empresa, ela vai ter condições de ressarcir alguém, já que parece que a saúde financeira da empresa não vai bem também? Será que ficaremos, mais uma vez, sem resposta e haver navios?
7: Sem resposta aí, a Vinavio, as, as ações, por exemplo, do, de Santa Catarina, elas estão sendo individuais e coletivas e muito poucas têm, têm tido sucesso, né? É esse cuidado que nós estamos tendo nesse projeto, né? De fazer com que a distribuidora não cobre a conta de energia e se ressarça, é, faça o ressarcimento, porque ela paga a energia para a concessionária. Então, esse é o meio que a gente está encontrando, né? Quanto ao Amapá, é, nós produzimos energia, mas a distribuição é muito complicada, porque Macapá é uma cidade que, que dobrou a sua população em 10 anos. O Brasil dobra a cada 25, então nós não, tamo, não temos conseguido avançar. Lembrando que eu estou um ano e pouco lá no Senado. né? Então, a nossa preocupação também não é só na energia, é em todos os setores. Vocês imaginam? que entre Macapá e Belém, nós temos um milhão de habitantes no arquipélago do Marajó, um milhão de habitantes, pessoa, e o Amapá todo tem 853 mil habitantes. Aí você imagina, nós somos uma UTI social, nós atendemos esse povo do Pará todo aqui, e todos os parentes deles moram aqui, porque são extrativistas né, que vivem, é, entre Macapá e Belém, e ninguém vai para Belém. Por quê? Porque para ir para Belém é 300 quilômetros, para vir para Macapá é 50. Então, Macapá, Santana, Mazagão, que compõe aí 83% da nossa área urbana, praticamente, quer dizer, uma área é, conurbada, é, nós temos todos esses problemas. É uma demanda que vocês não têm noção. E nós estamos do outro lado do Amazonas, ninguém nos vê, né? Nós não produzimos nada. Imaginem que 73% da nossa área territorial ela é reserva e foi criada por decreto sem ouvir nenhum amapaense. E nós somos o estado mais rico do planeta, o mais preservado e o mais rico. Imaginem que nós temos a Renca. Só na Renca, de acordo com o Instituto Rutz, que é o Centro de Instituto de o Metálogo, tem 1,7 trilhões de dólares em minerais. Isso em valores não atualizados. Se for feita uma nova projeção, nós vamos elevar isso muito. Nós temos no Complexo Manicuri, do outro lado do, do Pará, cinco montanhas que estima-se que tenham 200 milhões de toneladas de fósforo, de fosfato mineral. E nós importamos 95% do fósforo da Rússia. Imaginem, os senhores, que isso está tudo a 60 quilômetros do porto. Nós estamos aqui na Foz do Amazonas, no Canal Norte, onde é acesso, escoamento de produção, do, produção de, do, do norte, do nordeste ali, tudo vem por aqui, pela BR-163 de Cuiabá, Santarém, todo esse arco produtor. E no, o país não nos vê com esse potencial. Agora mesmo, mudou, a Total deixou de sair, queria sair do consórcio de exploração de petróleo na costa do Amapá. Porque o o Greenpeace foi lá e disse que tem corais na costa do Amapá. Houveram corais há 20 mil anos atrás. E isso é dito não é por mim, são pelos nossos cientistas, pela Marinha. O que é certo é que se sabe que essa é a mesma plataforma esponjosa que vai Suriname, Guiana e Venezuela. E aí é o que eles chamam de grande prêmio. Estima-se que tenham aí a maior reserva de petróleo e de gás do mundo. E nós... Os amapaenses não têm direito, de, não temos direito de ser beneficiados com a exploração. Ah, tem a segurança da exploração, o meio ambiente. Nós temos tecnologia para explorar o pré-sal. Será que não tem tecnologia para explorar aqui, na Foz do Amazonas, toda essa riqueza que beneficiará não só o Amapá? O Amapá terá um benefício que, principal que será 1% do, do que for é, arrecadado com o um petróleo bruto para ser investido em ciência, tecnologia e formação tecnológica. Isso nos dará um ganho de conhecimento muito grande. Mas nem isso. O IBAMA não libera a, a autorização. Quem sabe agora com a BR a gente possa ter. Né? Só para vocês terem ideia, Santa Catarina lá tem um parque de 100 mil hectares, o Parque das Araucárias. Nós temos um que nos impuseram de 3 milhões e 800 mil hectares, 38 vezes maior. Então, é, o Amapá não tem mais para onde ir. Beleza cênica, floresta, olhar para rio, isso não enche barriga. Nós não temos apoio, nunca tivemos um real do fundo Amazônia. E somos o Estado mais preservado, fizemos o dever de casa. Ninguém nos compensa por isso ninguém nos olha. E é, é, é possível dizer isso quando aconteceu agora a pandemia, uma nuvem cinza cobriu a Amazônia. Não houve, volta a dizer, nenhum político de palco de passarela que se mobilizasse para ajudar os nossos índios, para ajudar os nossos caboclos, os nossos ribeirinhos, que tanto estão sofrendo. Então, é por isso que a gente é, vai tentar é, buscar esses danos e fazer com que o governo federal e outras instituições nos olhem com carinho. Nós fizemos o dever de casa. Nós estamos no meio do mundo. Imaginem a nossa esquina aqui. É a linha do Equador com o Rio Amazonas. É o estado mais belo, com maior potencialidade. Mas nós não conseguimos. Nós não conseguimos regular, regularizar 6% das terras que nos sobraram, porque 73% são áreas de reserva. 4% de áreas inundáveis 2% de uma empresa que tem 11% de é, áreas urbanas e aí o que nos sobra tem que tirar a parte das reservas sobra 6% e nós não temos problema agrário não temos conflito nenhum e nós não conseguimos acessar o título para acessar recursos para financiar a agricultura que é tão pouca aqui, mas para produzir o que nós precisamos comer
0: Senador, muito obrigado ao senhor. Cuidado com esse tropel de gente aí hoje aí, porque vai, hoje vão tropeçar a autoridade lá. Vai presidente da, da, da ANEEL, vai ministro da Minas e Energia, todo mundo que há 17 dias está aplaudindo a atuação dessa empresa, como bem diz aqui o, o nosso senador é, chamando, inclusive, de, de bom aluno, essa, essa empresa. Não tem outra palavra, empresa de merda, né? Porque permitia esse tipo de coisa contra todas as previsões e todos os avisos e demonstrações que tinham sido dados antes da situação se instalar. Enfim, chegamos a esse descalabro completo aí. Senador, valeu, muito obrigado para o senhor, um abração. Obrigado, eu, eu, senador. Que agradeço,
7: eu que agradeço, né? Volto a dizer, ele disse que a empresa tirava 10, eu acho que tirava 0, eles colocavam umzinho na frente, né? E hoje é, eu vou a... convidá-los para dormir no Amapá. E onde eles estiverem, nós vamos deixar eles dormirem sem energia.
0: Ora, então o senhor grava esse convite, porque nós queremos ver a resposta e o que, que gera de contrapartida a sua iniciativa, tá bom, e senador? É Para <risos>
7: sentir, né? Para é, sentir
0: exatamente. que
7: a gente está tá passando com o que nós chamamos aqui na Amazônia, né? com carapanã, muriçoque e calor.
0: É, tá Deus certo. livre. <risos> Tchau, senador. Obrigadão por Muito obrigado por atender a gente. Por aqui. Em solidários ao Amapá, tá? Muito, aí, muito obrigado. Claro. O senhor pode obrigado contar com a gente senador. aqui. Solidariedade, não. Abraço, senador. Obrigado. Um abraço. Lu, o que, é que você estava Tem... mostrando aí?
2: Tem gente compartilhando o mapa do Brasil uh, e mostrando aqui onde é que está o Amapá, né? Para o presidente Jair Bolsonaro, para ele se localizar e ver se vai lá tomar uma ele vai.
0: Não, vai não nada, vai. imagina. Vai imagina um governo empenhado em defender a imagem de uma empresa, que é essa que nós estamos vendo aí, sabe? O, como diz o senador aqui, o transformador é um ano e meio parado lá, os, os técnicos, da, os fiscais da, da agência falando, olha, tem que arrumar, tem que fazer... Man... Aí tira, queima o transformador, para e fala, não, está em manutenção. Mas não trocou em um ano e meio, sabe? Pelo amor de Deus, o que, que é isso? É muito desleixo. Aí a vem de esses, é privatistas aí, esses privatistas selvagens aí, esses privatistas selvagens, defender a atuação dessa vigarista dessa empresa, dessa empresa picareta. E, e esse vigarista do presidente Daniel fazendo coro a isso, entendeu? Como é que ele chama mesmo? Fala. Como é que ele chama mesmo? Oi, Oi Gina. Precisa saber quem indicou esse, esse não, sujeito. Não, não lembro Tem que pegar como é que a Torcer a cabecinha dele, dar um puxão na orelha dele. Deve ser o Davi Alcolume, que é quem manda em tudo lá na, na, no Amapá, né? É, e a
1: agência Agora, reguladora, olha... né tá, como disse... A Mas
4: crise
0: ainda tocou deve uma estar prometida outra questão com também, isso. né? É, a Gina está descompassada o áudio Ele tocou uma outra questão do... também,
4: né? Que é a questão das Oi? Pode ah, falar. Melhor, Pera, Gina, eu vou tirar você e botar tá de novo. Você... É, Não,
0: entra de novo porque está descom... tá descompassado aqui. Tem um delay muito grande no seu áudio. Espera aí, eu vou tirar você. você é melhor você de novo. tirar e
4: me, me colocar de novo.
0: Você... É eu que... vou tirar você você entra de novo, tá? Espera aí. Vamos acertar aqui o sincronismo da Gina, porque aí não, não atrapalha nem Gente, ela. Nem, eu nem acabei a... de
1: ler agora. A CNN está, deu, deu um plantão, não. Fez um, uma informação agora de que o Butantan não vai dizer onde vai armazenar as 120 mil doses por medo de sabotagem. Olha o país 2020. Que merda é essa?
0: Pois é. É, gente, olha, difícil. vamos embora, porque se a gente for começar a gastar o nosso tempo todo aqui com as mazelas do Brasil, nós não vamos poder sair do ar é, nunca Gina. mais. Né? Deixa é só entrar a Gina aqui, porque a Gina está nos devendo aqui o que ela queria dizer. Fala, não, Gina, eu agora,
4: achei. Que... É... Não sei o que vocês pensam, mas ele tocou numa num outra questão, que são as reservas. Abrindo espaço para mineração, dizendo que o verde, os rios, não enchem a barriga ah, das pessoas. né? Não sei, o mundo espera que realmente as reservas sejam mantidas. Eu não sei o que vocês pensam. né?
0: É, olha só, teve uma confusão aqui no começo do governo, vocês vão se lembrar dela. Essa área que ele falou chama Renca. É uma área de 46 milhões de hectares. É uma reserva que não é uma reserva natural, não é uma, 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 uma reserva como o APP, um parque nacional, nada disso. Ela é uma reserva que foi feita é, é, por decreto e deu a maior confusão porque o Bolsonaro, que é um estúpido, idiota, completo tentou revogar esse decreto e acabar com a Renca. Ocorre o seguinte, a Renca é uma área muito grande que congrega várias áreas de reserva, entendeu? Então, assim, é, o, o, a população que está lá vendo isso, reserva de fosfato, reserva de ouro, essa coisa toda, e eles naquela pinda tem razão de reivindicar. Agora, com essa filosofia destrutiva desse governo, você não pode encontrar um meio termo, entre uma atividade que eventualmente provoque sequelas no meio ambiente, né? E... Aquilo que se faz hoje com racionalidade no mundo inteiro, que é o aproveitamento das reservas minerais para o projeto sustentável. Esse governo quer falar de sustentabilidade. Quando ele coloca a questão de abrir reservas, ainda que seja a Renca, que não é uma reserva natural, é uma reserva minerária, né? é, isso acaba colocando é, tantas dúvidas que a sociedade não tem como discutir nenhuma solução alternativa a isso. Porque método sustentável para, esse, para, para, para explorar alguns recursos naturais e eu falo sustentável, é sustentável mesmo, é que não, não macula o meio ambiente, que é compensador, que tem, que tem benefícios sociais, humanos, essa coisa toda, né? Mas no Brasil o que se quer fazer isso aqui seguinte, porque o general, o, o, o capitão Bolsonaro, é um general ali, ele é um sujeito retrógrado, atrasado ao extremo. Ele queria ser garimpeiro, vocês sabiam disso? Que Bolsonaro queria ser garimpeiro, queria sair do exército para ser garimpeiro, quando era ah, tenente? ele
2: já tinha fixação pelo nióbio desde então, será?
0: Não, ele gostava de ouro, o negócio ah, dele era de ouro, ele gosta de um ouro, entendeu? É, deixa eu tirar minha gatinha daqui, que ela insiste em fazer parte da live aqui, não pode mais, mas, enfim, o que aconteceu com a Gina? Volta aqui, Gina. É, o que acontece é o seguinte, então, essa reserva que ele, a ele veio, a Renca, é uma reserva minerária, ocorre é que ela é uma área grande demais lá dentro, tem cobre, é, reserva nacional de cobre e associados. se eu não me engano que é o nome dela. Mas ela é uma área tão imensa e ela está servindo como elemento de preservação de reservas indígenas, de, de reservas é, é, de vegetação, do bioma, da, da, enfim. É isso. E aí vem o Bolsonaro, baixa um outro decreto, suspende. deu uma maior confusão, teve que fazer de novo o decreto, mantendo o decreto. Vocês se lembram disso? Foi logo lá no começo do governo. Foi uma das primeiras medidas que esse governo... Pois é, Fábio, mas eu até, até
4: agora não vi nenhuma exploração minerária que melhorou as condições de vida das populações
0: circunstantes. Não vi. Não, isso não tem, vive. tem no mundo inteiro. Você tem, você tem exploração mineral, inclusive países socialistas que usam isso. A Venezuela, por exemplo, é uma economia inteira baseada na exploração de petróleo. Então, benefício social gera. Agora, gera passivo ambiental. E é isso que tem que ser discutido, a exploração racional. Como não tem um clima de negociação aberto entre governo e ambientalista, você não tem como discutir, porque solução tem. O que não pode é devastar esse, esse meio ambiente todo à guisa de, de atender uma população que está lá num lugar onde, aliás, não deveria estar. Não deveria estar. Esse que é o problema. Mas essa gente foi sendo levada para lá. São 20 milhões de pessoas que não podem ficar no escuro. Não ter uma geladeira para botar Isso carne, é não ter, sabe? Isso é um absurdo completo, né? Agora, precisa abrir o diálogo aqui. Os ambientalistas têm contribuições a oferecer nessa área. E eles têm que ser ouvidos. Não dá para ser um governo estanque que quer acabar simplesmente com o meio ambiente, acarpetar a Amazônia, acabar com, a, com, a, com as reservas nativas do Brasil sem respeitar nenhum protocolo internacional, né? E aí fica a desconfiança mundial. Se o governo Bolsonaro quiser botar uma, uma sonda de petróleo em algum lugar desses aí que não são área de reserva nem nada, não vai conseguir, por causa de pressão política. Afinal de contas, eles criam um problema para eles, né? Eles é que criam o problema para eles, né? Olha, aqui, ó, o Cadu está dizendo, aqui, ó, Gina, injustiça, sustenta-se em Queiroz, sustenta a Michele. <risos> ah, isso aqui é sustentabilidade do governo Bolsonaro, né? É um miliciano sustentando a primeira-dama. <risos> que absurdo, gente. Olha é o país que a gente vive, hein? Vamos ver se tem mais superchat aqui? Bom, Vamos ver. Olha aqui, ó, Michel Freitas. Parabéns a Duda Hidalgo, do PT, mulher negra, jovem de apenas 21 anos, eleita vereadora em Ribeirão Preto, São Paulo. Ribeirão elegeu uma vereadora negra. Que boa notícia. Né? quer dizer, tá claro, ainda é que é que, aliás, foi assaltada pelos bandidos brasileiros também. Porque teve uma prefeita lá que, né, foi presa de lá uhum. com quase mais de metade da Câmara dos Vereadores, data, né? pobre né? e a cidade virou um caos. Hein? Eu lembro na minha infância, em Ribeirão era o farol que iluminava Uberlândia. Minha cidade fica a 200 e quase 300 quilômetros de distância. Mas Ribeirão era era metrópole, pequena metrópole pujante. Né? Eu fui lá no ano passado muitas vezes porque meu aviãozinho ficava angarado lá, onde é muito mais barato angarar um avião, quando eu tinha avião, e, e, e vi uma cidade decadente, né? se lamentando muito dos erros que os eleitores cometeram, elegendo gente safada para gerenciar os negócios da cidade. Meninas, mais alguma coisa? Podemos ir embora? Eu, eu, ah, também. eu tenho uma
4: coisa. muito importante.
0: Lerê. Lerê mandou um euro aí para a gente. Pode agradecer,
4: Gina. Obrigada. Obrigada, Lerê.
0: Tereza Cunha nos manda cinco reais dizendo assim, bom trabalho, queridos. Muito obrigado para você, Tereza. Grátis, Emile. Temos mais, André. A Érica apoia a TV Democracia, apoia Jornalismo Independente, seja membro. A Érica sempre com a gente aqui. Brigadíssimo, Érica. Bom, gente, eu quero dar os parabéns a Rosali Serra. Ela não apareceu hoje aqui, deve estar tímida, porque hoje é aniversário dela. Então, Rosali em nome da nossa equipe toda aqui, parabéns para você, você é uma pessoa que ajuda a gente demais, não só com o seu espírito é, colaborador, mas também com as críticas que você faz para a gente, que são muito importantes. Continua assim, né? A Rosali, que deve estar hoje lá em, em, em Arraial da Ajuda, na maior festança lá, ela tem todo o direito. Então, boa festa para vocês, Aproveite o seu aniversário aí, tá bom, Rosali? Um beijão para você e muito obrigado pelas coisas boas que você traz para a gente aqui. Vamos nessa, galera. Vamos. Vamos
1: nessa que daqui a pouco tem fura bolha.
0: Daqui a pouco dá para furar na bolha que é o meio dia. Não perca o Florestan é, é, ancorando, Jessé Souza, Eduardo Moreira, a Carla Gimenes e eu lá de perguntador e palpite também. Então, tchau, galera.
1: Tchau, gente. Bom, até até a amanhã.
0: Próxima. Até amanhã. Tchau, meninas. Até amanhã. Lu, obrigado. Gina, Mali. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.